0: Hola a todos, hoy es 12 de noviembre del año 2009 y estés escuchando el podcast número 52 de treki 23 Pues bienvenidos una, un programa más a, a este podcast. Habéis notado que es un pelín diferente o no, y ahora os explico la, la presentación y la música digo que la habréis notado o no, porque cuando estoy grabando esto todavía no tengo claro si voy a cambiar la melodía, bueno, claro que la voy a cambiar, está, y ahora os explico el porqué, pero no sé si la habré encontrado ya una que me guste como para sustituir a la banda sonora de Transformers que tanto me gusta y que me consta que a muchos de vosotros os gusta, o, o todavía mantendré Transformers durante este, este podcast y quizás alguno más, hasta que encuentre una que, que me suene a menos, también como, como la anterior. Y el motivo, pues, sois vosotros. Mm, y os explico, mm, las descargas se ha, han ido aumentando progresivamente, eh, estamos ya, incluso en muchos podcasts, más cerca de las 600 que las 500, me parece una pasada, o sea, una me parece increíble, como digo, os lo he dicho siempre en todos los programas, ¿no? que desde que empecé con 20 ya me parecía una pasada. Pues, pues os podéis imaginar que llegar a 600 me parece una pasada al cuadrado entonces bueno me da un poco de miedo por los rollos estos de la sky y demás historias que no creo que vayan a por mí, ¿no? evidentemente os he dicho muchas veces que es un audio que, que está apagado pero eso es cierto que no da derecho a reproducirlo entonces bueno me quiero curar en salud y, y voy a buscar en el jamendo pues alguna que me que me guste y que sea apropiada para, para el podcast incluso puede que pruebe varias hasta quede con una no entonces bueno <coughs> quería empezar pues avanzando esto eh, habéis visto también en en la web que ha habido algunos cambios he dado de alta el podcast en más sitios para poder un poco que llegue a más gente como son ivox e como y como es, uy, no me sale el nombre, lo voy, a, lo voy a tener que mirar. Miro, perdón, pero no lo he llegado a mirar. Que es un poco lo que más utiliza el Linux, además, creo. Y precisamente para llegar también a esta gente, a estas personas, bueno, pues este podcast lo voy a, a poner en el feed de dos maneras: en MP3 y en AC3. Es cierto que lo podría convertir cualquiera a AC3, de AC3 a MP3. Pero bueno, no me cuesta nada y total, si lo hago yo, luego una vez, si lo hacéis vosotros, pues es eh, una vez cada uno, ¿no? Cada, por cada persona que, que lo quiera descargar. Entonces, bueno, lo que haré para, para iTunes, será, bueno, eh, el feed va a ser el mismo para todos, evidentemente, entonces, eh, desconozco cómo funciona el tema de Evox y cómo funciona, bueno, Evox creo que es un poco más a la carta, pero cómo es, eh, funciona el tema de Miro en cuanto a descargas. Entonces lo voy a hacer como pensando en iTunes. E que es lo que conozco y es eh, como la gran mayoría entiendo que seguiréis prefiriendo el AC3 por el tema de los capitulillos, estas cosas, pues voy a ponerlo este siempre el último y entonces entonces al llegar los dos de golpe pues la mayoría de vosotros seguramente tendrá configurado el iTunes para que descargue el último no reproducido y entonces solo se os descargará el de el de AC3. Esa es la idea para un poco ocasionar mmm, las menor molestias posibles para, para el resto. entonces todo, para llegar a la gran mayoría pues haya que hacer estos chanchos, pero por lo menos no perjudicar demasiado a los que, que seguís queriendo tal y como está el formato actual eh, y bueno, lo que iba yo que al final me pierdo que he empezado agradeciéndos a, a todos vosotros el, el escucharme y también tengo que agradeceros eh, por votarme en Bitácoras que, que es este próximo fin de semana en la final no sé si quedé en el 30 y pico lo que pasa es que como estaba en dos sitios estaba el 30 y pico y el 40 y pico no me acuerdo bien me parece una pasada de verdad teniendo en cuenta además que yo no pedí el voto <risa> quizás el año que viene haga candidatura viendo el visitazo este ¿no? eh, pues a pesar de, de ese detalle que no, o sea el detalle que habéis tenido todos vosotros que habéis votado eh, me parece increíble de verdad pues estoy sumamente agradecido igual que también estoy agradecido pues sabéis que el último podcast pues, pues puse por fin la promo pues a, a todos son los podcasts que, que hayáis puesto la promo y evidentemente entiendo que me estáis escuchando los podcasters de esos podcast eh, mil gracias mm, a ver que yo tenga constancia la escucha en apelando en maqueros mac y en rey jaén no recuerdo mismo si hay uno más mm, si hay alguno más, que espero que lo haya, eh, mil perdones por no, pero bueno, por no haberme acordado ahora mismo. O a lo mejor incluso es que no escucho ese podcast, mandarme un correillo y me, me lo decís. Porque a lo mejor es Me da además más pie a conocer un podcast nuevo que no, que no he escuchado. También puede ser que le hayáis puestois un podcast que lo tengo todavía ahí en la cartera para escucharlo. Entonces, bueno, lo dicho, mil gracias también a, a todos vosotros, tanto por los oyentes. Por el tema de bitácoras, como podcaster, que también sois oyentes por el tema de la promo. Y para acabar con los agradecimientos, que hoy os he sido agradecido, pues también agradeceros los comentarios en, en iTunes y en el blog, pues a, a, Moon, a perdón, Nunus, a Tejedor, a Cazador325 y a. ¿Quién más? No, ahora mismo no me acuerdo. Estos son de iTunes. En, bueno, a, a Manel creo que también me dejó un comentario. A todos los que dejéis comentarios, perdonadme si no me acuerdo todos los nombres, es que solo tengo abierto ahora mismo la, la pantalla de la página de iTunes, eh, ya sabéis que siempre lo agradezco. Entonces, si no os he mencionado, mil perdones. Y, y bueno, no me quiero demorar mucho más, que, que el podcast actual nos espera, que además no estoy solito. Y bueno, tra, tras estos agradecimientos, pues vamos a dar paso a, a presentaros a los invitados de hoy, porque hoy estoy muy acompañado. O sea, si sí, normalmente hay una o dos personas, hoy hay cuatro, nada pasada. Para un especial que vamos a hacer un poco dedicado a, a Android, en, en principio, porque en el, el podcast anterior parecía que criticábamos un poquillo el Android, pues vamos a hacer ahora lo contrario, vamos a profundizar en Android. Eh, tenemos por un lado a Manel, futuro podcaster. Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Por aquí. Ando. Digo futuro porque me contaste alguna vez que ibas a hacer un podcast. Estás en elito. Sí, sí, el problema no son las ganas, es el tiempo. Falta, falta tiempo. Eh, es lo que ocurre normalmente. Ya nos avisarás cuando lo tengas para escucharlo. Por supuesto. Eh, tenemos también a Operador X de GoPonyGo. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. Eh, acompañado de compañero de batallas también de GoPonyGo, Cento. Hola, bueno, buenas noches. Que hoy se oye bien además. Estaba preocupadillo por ello. Y tenemos finalmente a Felipe, evangelizador de Android y podcaster en Play Sounds. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches.
1: Buenas noches. Sí, lo has dicho exactamente, todo bien.
0: <risa> lo de evangelizador lo digo porque estuve con, con él y, y Javi de Play Sounds cuando fue el viernes pasado, ¿no? Sí. Y, y me quiso vender el Android aquí. <risa> me dejó todo un ratillo y casi lo consigue, casi. <risa> no, pero te gustó, la verdad es que sí. Sí, eh... sí. también el Android me gustaba ya, hombre, y sí, yo lo, lo admito.
1: E incluso dijiste que a lo mejor podría ser tu próximo móvil Incluso
0: Podría, podría, pero podría. A ver qué hace Depende de lo que hace Apple con el 4G
1: Bueno, también
0: Pues si dejamos un... Vamos a poner una promo un momentito Y empezamos con las noticias Blanco. Javi Pérez
1: José Vaso. Felipe Rodríguez.
0: Sound, y podcast
2: dedicado al ocio, la música, la tecnología y entrevistas. PlaySound.es. ¿Cómo se nos va? Uf.
0: Tras esta promo, pues empezamos con las noticias y tenemos la primera que es eh, Project Natal que parece ser, que no sé si se ha filtrado o Microsoft ha comunicado, que estará disponible en noviembre del 2010 por 80 dólares. ¿Qué os parece? Las fechas y sobre todo el dinero, porque me parece demasiado barato. Manel, tú primero. Yo, yo
3: estoy de acuerdo contigo, yo creo que 80 dólares ni borrachos. O sea, tratándose del dispositivo que se trata, yo creo que valdrá más. Aunque bueno, ya sabemos que el mundo de los videojuegos a veces se centra más en los juegos que en las propias consolas.
0: Yo por lo que he leído, el negocio de Microsoft lo quiere plantear en, en el tema de los juegos, es decir, subvencionar muy, parte del, del dispositivo que la gente luego compra jueguecitos
3: Sí, sí, supongo que es llevar la función que tiene en Japón, en Japón no, no les importa para qué consola sea el juego, si para jugar a juego se tienen que comprar la consola se la compran, si para jugar un juego muy bueno que utilice natal se tienen que comprar el natal, se lo comprarán y solo para jugar al juego, no
0: el resto, no, lo... me veremos qué ocurre. El resto como lo veis. No os cortéis, hablar, hablar. No, yo
2: sé que me vaya un poquito. Yo me quedé en, en la Super Nintendo y gracias a Dios, <risa> al tema de, lo, de la cosa, <risa> nada, nada, pues de nada, nada de nada y va a la Porque si no otra pérdida de
1: tiempo. Ya con los móviles es bastante.
0: <risa> que no es poco. Felipe
1: pues no sé, la verdad es que el Project Natal, eh, un par de vídeos que he visto, pinta muy bien, ¿vale? Quien hace bastantes cosas con, con, con el cacharrito. Eh, la verdad es que 80 dólares me parece demasiado barato para, para venderlo. Eh, veremos en 2010, en noviembre, si costará eso, costará más, o harán algún apaño, vendemos la consola incluida, el Project Natal, etcétera. ¿Qué juegos soportan esta tecnología? Si realmente es realmente responde bastante bien al tiempo real o no y poco más y no da ningún pantalla azul ni nada de eso pero de momento de momento los vídeos pintan muy bien vale eso es la teoría la práctica porque promete
0: promete promete Víctor sí bueno yo lo que opino es que aparte
4: de que igual que operador no soy muy aficionado a los videojuegos porque no me da más tiempo normal ¿eh? es cuestión de modas también porque en algún momento otra compañía sacará algo que la gente no va a querer también y por otro lado el precio pues
0: todo lo que sea ese una grulla de Microsoft no, me... eh, también es cierto que ahora lo vemos a lo mejor como muy caro pero queda un año y en un año la tecnología baja muchísimo de precio entonces a lo mejor no es tanto como parece.
1: Bueno, sí, bueno, no sé. El iPhone ha bajado todavía de precio. <risa>
0: Pero pues sigue
3: siendo En realidad sí ha bajado.
1: Así que esa afirmación no estoy de acuerdo.
0: Se ha bajado y mucho. Lo <risa> discutiremos luego. Claro. Hombre, eso lo faltaría, ¿no? Pero. <risa> sí, es
3: quizá sí. el precio vaya muy supeditado a lo que a lo que haga Nintendo.
0: También. Sí, no Sony, sí. Sí. Según con lo que nos sorprenden así es la Microsoft. Bueno, pues, como queda un añito?
2: Supongo que al final lo venderán como un paquete integrado, ¿no? En eh, su plan navidad, y lo venderán también como
0: de muchos, otros. porque
2: tampoco el
0: Xbox ahora mismo ¿cuánto cuesta? Pues no lo sé, 199, ¿no? Sí, lo habían bajado de precio O sea, tendrán no que mantener un,
2: un rango de, de precios, pues, al, al principio puede ser un poco alto, pero si en Navidades o en fechas determinadas quieren competir con lo que con el que te habéis comentado, con las otras compañías, tendrán que ajustar un poco el precio, pero 80 dólares, obviamente.
0: Y de todas formas, yo lo que creo que le han cagado un poquito porque le han anunciado con. Lo presentaron en el CES o en el E3, no recuerdo, pero estamos hablando de con un año y medio, prácticamente. Es una pasada en tecnología presentar un aparato con un año y medio, o sea. De estar diciendo la competencia que se ponga las pilas ya. Entonces, a lo mejor cuando lo presenten resulta que es una mierda y que le dan otros aparatos mil vueltas.
4: Es que es claro, que te... eso también juega en contra de
3: ellos. Es lo que decía yo, que yo creo que la compañía que sea adelante será la que tendrá el precio más alto. Yo tampoco suelo jugar mucho, pero si supongo que el que saque la gran novedad de poder jugar sin mandos será la que tendrá el precio más alto y a la que las demás lo copien, pues entonces el precio caerá.
1: Bueno, no penséis un poco creo... que esto... Perdón. No, que se han copiado yo creo eso de jugar sin mando de la Wii, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. Claro, no penséis a lo mejor que esto puede ir enfocado más a usuarios casual, viendo el éxito que ha tenido la, la Wii. Porque generalmente la opinión de, de los gamers eh, no, yo quiero un mando y jugar como toda la vida. Entonces, quizá esto no... Yo creo que va a ir enfocado un poco más al público casual, que es el que ha Nintendo con, con la Wii.
1: Claro, exactamente
2: Sí, sí Yo... Al final es el que da dinero
1: Exactamente sí. Bueno, eso también Y que como la Play 3 no se puede piratear todavía Eso también ha repercutido mucho en las ventas de Sony La Xbox gana un poquito más porque se puede piratear Y la Wii, bueno, igual
3: Yo la Wii seguramente puede ser que estas es navidades sea un regalo para mi hija Y os aseguro que va a ser la primera consola de mi vida me quedé ¿Sí? que... No me lo creo Sí, 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 seguro, además Bueno, si consideras el Touch como una Como una consola entonces, ¿no? Sí,
1: el Touch es una consola, sí Entonces
0: la segunda La segunda,
1: en la segunda joder Madre mía, bueno, siempre hay una primera vez
0: Sí, sí, claro, claro. claro. Es como grabar un podcast, hoy es la primera vez Exactamente. Estamos desbregando aquí sí. eh, Si os parece pasamos al siguiente temita ¿No uh -huh. tenéis algo más que añadir a, a este tema? No. ¿Nadie? Perfecto no. ¿Tenéis todos, o bueno, sé que uno no, de momento, <ríe> en Google Wave? Sí Sí, yo voy a ¿Os gusta el interface?
1: Sí eh, Sí, pero es un poco complejo de usar O sea, es muy bonito, pero... Al principio no sabes cómo usarlo, hasta que lo toqueteas y aunque lo toqueteas no sabes realmente para qué sirve y no se te pierdes.
0: Es que lo, lo pregunto porque es que, por lo visto, se rumorea que Google va a unificar los interfaces de todas las aplicaciones que tiene y lo va a hacer estilo Google Wave. A mí particularmente me gusta muchísimo más el, el Gmail tal y como está.
1: Ah, y a mí también.
0: Sí. A mí en el sentido de... Poder hacer proyectos, enfocarme en ese sentido de
4: proyectos y poder organizarlos me parece, o oh, me gusta más la estructura que tiene
0: el Wave. Sí, pero hablamos de la interfaz visual, no es de las aplicaciones, sino que el, igual que tienes los colores y eso que tiene el Wave, pues lo apliquen al correo electrónico, por ejemplo.
1: Bueno, yo creo que no Si encima aplican también eh, la filosofía que puedes editar O yo puedo editar tus mensajes y tal no tiene Eso se llama locura O sea, no sé, o sea, no sé, no me gusta <risa> En un email, ¿sabes? Imagínate estar hablando con un comercial o vendiéndole algo Y no, no, si tú dijiste esto, no, no Ya ya no sabe quién dice la verdad En cambio en email, tú has mandado un email y dijiste no, esto No, pero
0: eso es la funcionalidad
1: que son Claro, claro, la funcionalidad, el diseño Yo,
0: yo hablo del diseño
1: no Los no, colorines
0: no... colorines y gráficos No no lo único funcionalidad Vale ¿Podéis ser por, lo, por los avatares, etcétera, etcétera? ¿Por los colores de los menús, cómo están colocados, que tengan... No sé, a mí es que no me acaba de gustar nada la interface que tiene Wave.
3: Yo es que la, de mail me gusta, la del Gmail me gusta mucho, es súper sencilla, súper limpia, ves solo lo que necesitas, y la de Google Wave yo la veo también un montón de colorines. No me, no me acaba de... Sí, a lo que
0: propiamente interfaz te refieres. Sí, sí, a la propia interfaz no hablo de... De, digo la funcionalidad, que cada un hombre son cosas diferentes Aunque sean también de mensajes y tal pero Uy, aquí le llaman A <risa> ver.
2: Bueno, creo que el único que no tiene Wave soy yo <risa> no, Pero, sí, pero yo no sé visto que... yo he visto capturas Yo también He visto algo, pero tampoco Gmail o sea, a mí tal y como está Yo no lo cambiaría Porque no, a yo no lo cambio tampoco lo único que
4: sí, eh, eh, lo que vi el wave, la primera vez pues me quedé un poco como diciendo qué es esto. Lo único que luego no te pones a pensar en la forma en la que lo puedes utilizar, en el momento en el que lo has usado un poco, y, y eso, en el tema de organización de proyectos y eso sí me parece muy interesante, luego en general no lo cambio por nada. Uh -huh.
0: Es que el problema del Wave es, un bueno, problema, no es un problema en sí mismo. Eh, lo comento alguna vez, que lo veo como demasiado eh, para un público muy, muy concreto. Mientras que Gmail y el resto de aplicaciones de Google, pues prácticamente lo podrás utilizar más o menos, pero es para todos los públicos, en mayor o menor medida, el Wave lo veo como para gente que trabaja en proyectos de grupo y punto. O sea, la gente normal no le va a poder sacar partido. Exacto. ¿Habéis leído el, el artículo de, de Enrique Dans? No, sí, no leo Enrique Dans. <risa> y me comenta que estaba su hija en Google Play. Pues no, no sé. No, 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 no. Pásanos el enlace.
2: Nada, venía a comentar que para su hija Dan pues era como una un correo, o sea, un cliente de mensajería instantánea vitaminado para ponerle colorines con los amigos etcétera etcétera y luego pues que le da un enfoque más desde el punto de vista para gestión colaborativa gestión
1: gestionar textos etcétera etcétera pero se lo puede hacer con google docs por ejemplo también lo único que no tienes la comunicación tendrías que tener abierto por un lado gmail y por
2: otro lado el, el google docs pero, Pera, pero con... no sé
3: con dos puedes hacer para. trabajar los dos en el mismo documento por ejemplo
0: sí lo que pasa es que no es tan en directo como es en Wave, que tú estás viendo como teclea el otro. En Google Docs tú puedes editar el documento y cuando das a grabar, a mí me salta como que tú lo estás editando y a los dos minutos ya me aparece la, la modificación.
3: Vale. Pero yo creo que la gracia del Wave es esto. Es poder trabajar dos,
0: tres o diez personas en el mismo documento a la vez. Es pues que tampoco es un documento. Trabajas en una conversación. Bueno. Claro, sí, sí pues lo
4: puedes ir almacenando todo, pero vamos que en principio son conversaciones que se quedan guardadas.
0: Supongo que con el tiempo lo integrarán. Tendrás acceso a, o sea, el Gmail será parte del Waves, el Google Docs será parte del Wave, y en ese momento quizás se, sí se le puede sacar un poquito más de partido, pero ahora mismo no, no lo acabo de ver. Yo
2: sí, yo a pesar de no tenerlo, sí creo que es muy interesante pues, para, por ejemplo, cuando gestionamos alguna web o alguna cosa concreta. Para tenerlo todo eh, unificado, pues, eh, hablamos dos o tres personas sobre un tema y tener, eh, creo que lo que se crea en son web, ¿no? Y supongo que será un, hilo. será un hilo en el cual se va eh, aportando información. Entonces, sí, sí, pero en ese los sentido. Podcasts. Claro, no, los podcasts, por ejemplo, un episodio, oye, pues he visto esto, este vídeo de, de tal dispositivo, para que le echéis uno, integrar toda esa, esa información en un solo hilo. Porque al final Gmail está bien. Como, como comunicación, pero si puedes integrar vídeos eh, y más eh, tipos de archivos, pues para eso sí que lo veo muy, muy interesante.
0: Sí, pero ya te está limitando a tres, cuatro personas, como mucho, porque más es una locura. O sea, ya verás cuando tengas acceso. Mmm, avísame y te meto en una conversación de 20 personas, a ver si eres capaz de seguirla. <risa> y ya verás qué locura. O sea, es que ese problema que está enfocado para. Mmm, colaborar mucha gente, pero en el momento que mucha gente se vuelve una auténtica locura imposible de seguir.
3: De hecho, la mayoría de cosas que se pueden hacer con un Wave las puedes hacer con una videoconferencia entre cuatro personas.
1: Exactamente. Es mucho más rápido, sí.
3: Pero la, la, hayamos... la gracia está que añadimos los datos. Yo creo que, que la cosa va por ahí. Vamos a decir, comentar cosas sobre una cosa física, digamos, no sé, sobre datos de un Excel o de un documento de Word o tres personas que discuten sobre un libro. Por decirlo.
1: ¿Sabes? Pero, sí, pero eso también… No sé. Sí, está bien. A ver, yo… A ver, todo, todo es positivo, pero siempre que hace algo Google, ¿sabes? Bueno, muchos productos ha hecho Google que luego no han tenido un eh, buen final feliz, ¿vale? Entonces, esto realmente se lanzó invitaciones y que nadie sabía para qué realmente se, utiliza, se usa Google, eh, Google Wave. La gente lo tiene por si acaso, ¿vale? Pero… Mmm, no sé. O sea, todo lo que habéis dicho yo estoy de acuerdo, ¿vale? Pero… Pienso que también nos implementan muchas cosas de, de, de usos o sea, estamos, estamos cómodos con Skype, estamos cómodos con la videoconferencia, con el Messenger, con email… ¿Por qué no nos metes más rollos? O sea, si ya estoy cómodo, estamos cómodos trabajando con esto… Mucho más cómodo, bueno, pero no sé, a veces me da pereza aprender tantas cosas nuevas, a veces, ¿eh? A veces. Luego, luego me pongo y aprendo, ¿no? Pero yo qué sé. Luego también nos tienes que tener en cuenta que hay mucha gente… Eh, ...que no está metida tanto en Internet... ...en este mundo online 2.0... ...como lo queráis llamar... Eh, ...gente de a pie... Eh, ...en el mundo offline y 1.0... ...que no sabe qué es esto... E ...incluso a lo mejor no sabe lo que es un blog... ...o ni, incluso Twitter... ...a lo mejor Facebook ya un poquito sí... ...entonces esto tiene que tener un pelotazo... ...tipo Facebook para que la gente... ...de la calle diga anda sí... ...es interesante, es útil... ...mientras tanto no será tan útil... ...pero no piensas que cuando llegue ese
2: momento... Google ya ha lanzado el guante, entonces ahora los desarrolladores van a empezar a, a implementar eh, cosas, eh, supongo que eh, habilitarán Google apps y ahí empezarán a desarrollar eh, plugins. Entonces, eh, el otro día estamos gestionando eh, código para una página y tal, imaginad esto para, eh, para programadores, oye, pues mira, tengo este código, mejóralo aquí. Y que ese código a su vez eh, lo puedas ver eh, ya precargado, eh, PHP, lo que sea. Es decir, que es un HTML, oye, este código Que hagas el, el código y luego que tengas algún tooling para verlo visualmente
1: Como queda sí, eso. pero tú imagínate eso con base de datos O sea, no puedes hacer eso, o sea, se limita mucho al fin y al cabo es mejor trabajar sobre cosas externas O sea, yo te entiendo, ¿vale? Te entiendo, sí. así que es, es muy rápido, o sea, meter un bit, meter una imagen Es muy visual, es muy rápido Pero tiene carencias, ¿sabes? Que al fin y al cabo tenemos que hacerlo de otra forma
0: pero es una alfa de momento, ¿eh? hay que tomar Es una alfa, así.
1: sí. Y sí. al final le
0: digo, si Google quiere hacerlo bien, nos lo
1: va a vender muy bien la moto y al final vamos a utilizarlo, como siempre hace. <coughs> claro,
0: y, como sí, bien, yo creo que, que
4: al final de... también integrará más servicios, como estábamos comentando antes. Pues sí si será
2: más completo.
1: Buah, ¿Qué ¿qué sí. queda también? ¿Qué le queda por hacer, no? A Google ya. Sí. Sí.
2: Jogaremos entre todos para que dentro de dos años, pues, sea como el boom de, de Facebook. O sea, que aquí en España ha llegado, pues dos años después, un año y medio después, ha habido un, un boom.
1: Uh -huh,
0: sí. Aquí vamos. Somos te testers. Sí. Eh, pues si os parece seguimos porque vamos mal de <ríe> suele pasar que empezamos a divagar un poco los temas. Eh, voy a saltarme alguno de los que teníamos previstos y, y pasamos a, 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 a esto mismo. Esto mismo. En Inglaterra O 2 va a permitir liberar los iphones o los iPhones manteniendo la permanencia, vamos lo que se llama sentido común. Eh, Aquí va a ocurrir. ¿Creéis que ocurrirá que Movistar se da la cuenta de que está haciendo el idiota con esas permanencias abusivas? Bueno, permanencias no. Eh, teniendo los móviles sujetos a bloqueados, no sé la palabra, los móviles bloqueados. Sí. Yo creo que no. Yo, yo pensaba que el
3: iPhone te lo, te lo liberaban cuando hacías un año. Yo pensaba que la ley establecía que cuando hacía un año que estabas en un contrato te tenían que liberar el teléfono.
4: Eso lo tendrían que hacer en teoría con cualquier terminal, no porque sea el iPhone, vamos, con, sí, sí. deberían de hacerlo con cualquiera, pero no lo suelen hacer o suelen dar muchos problemas a la gente para que lo hagan.
3: Yo, yo he liberado varios teléfonos con Vodafone y sin ningún problema. Cuando ha hecho el año les llamas, ellos te llaman a cabo de unos días, te dan el código y,
1: y, y lo liberas. No, sí, pero... Pero, no, pero Iván no está hablando de eso, no. Iván está hablando directamente de venderlo, creo, ¿no?
0: No, de, de, de que, de que eh, los que tenemos el contrato que lo hayamos hecho el mes pasado, por ejemplo sí. eh, a través de la web de, de o 2 sí. podamos solicitar que nos lo liberen ¿Pero comprándolo
1: y, aquí en, en España?
0: Eh, no, a ver yo, yo te, lo que digo de o 2 es lo que ocurre en Inglaterra lo que han anunciado ¿Y tú crees que se va a pasar aquí? Y mi pregunta es si creéis que algún día lo, lo veremos esas cosas, que es sentido común o sea, si yo tengo una permanencia de dos años la sigo teniendo con ellos, ¿sabes? ¿Qué más les dará que yo utilice el iPhone con su tarjeta o con otra? Yo creo que no lo van a hacer aquí.
2: La cuestión de, del iPhone eh, no es eh, que te liberen el teléfono o, o lo que tarden. La cuestión del iPhone es que tú, eh, aparte de la permanencia, la tarifa que tú contratas con el iPhone, la cual tienes con, eh, por 18 o 24 meses, esa tarifa plana solo se puede utilizar con iPhone. Más cogido que por ahí no
0: te tienen. Pero por eso que quema es la verdad que el terminal lo puedo utilizar con otras tarjetas, ¿sabes? Porque no es su problema. Yo, yo sigo pagando mi religiosamente mi 9 más 15.
1: Sí, pero si siempre pueden sacarte ese un poquito más de esos 9 más 15, siempre mejor, ¿no? Entonces, pues no lo hacen. <ríe> Son así de malos.
0: Hombre, un poquito más. Yo creo que el que esté pagando 9 más 15 no va a cambiar de compañía para hacer llamadas. Simplemente la ventaja que tiene es que yo mañana voy a Estados Unidos y puedo poner otra tarjeta para estar allí.
3: Eso es lo mejor, el poder ir a otro país y meter una tarjeta de una compañía local y poder llamar barato. Yo creo que eso es lo, lo que, que ocurre, interesa.
2: Lo que ocurre es lo siguiente. Yo, por ejemplo, el, el iPhone 3G que tenía, yo ya he pagado mi penalización, no me la han liberado, bueno, en cierto modo me da igual. Yo creo que lo que quiere limitar es un poco que, una vez transcurrido el año, eh, aumente digamos, el, el flujo y el mercado de iPhones eh, de segunda mano hacia otros operadores. ¿Por qué? Porque pagas la penalización, te lo liberan por email y ese teléfono, un iPhone eh, 3G, ahora mismo, aunque tenga un año, si está libre por email, automáticamente se revaloriza. Si antes un iPhone podía valer 200, 250 euros, si lo tienes en buen estado y está liberado por email, ese teléfono lo puedes vender fácilmente por 300, 350 euros. Con una, como ya has cubierto un año, eh, pagar la penalización que te queda
0: no te supone 100 euros. Perfecto, lo amortizas perfectamente. No es otra forma de verlo, sí. Entonces, pero claro, es que yo creo que que evitan es eso. Es que pero, en el mercado es el mamá. Pero, en Inglaterra puede... pasaría igual.
2: Sí, pero. Ahora que se puede liberar ya los iPhone por email. ¿Qué ocurre? Yo, mi iPhone 3GS está liberado por email lo puedo vender perfectamente por 500-550 euros, está bien de estado, está perfecto, liberado por email el teléfono ahora mismo se valoraría en esos 500-550. pues Este teléfono, si yo pago la penalización, que debo tener unos 250-300 euros, listo, he amortizado el, el terminal. Entonces yo creo que a lo mejor lo que quieren prevenir es que haya iPhones en otros operadores legales, españoles, porque el teléfono es totalmente legal. Tienes garantía en España y listo. Sabes que los iPhone comprados en Italia no, no tienen garantía en España.
0: Es un problemón para que la haya comprado. Sí, ¿Por porque los... en Andorra también son todos libres. Tampoco te da garantía.
3: ¿Garantía? ¿Cómo garantía? Ah, bueno, vale. Aquí en España. No, claro, no, tienes que ir a Andorra. Oh,
0: sí, sí. Pero bueno, a mí me piden paso. Ah, tú que tienes suerte <risa> lo que vimos en Madrid, macho <risa> Bueno, pasó un poco, pero bueno a, a una distancia razonable De hecho, que tendrías que quedar Allí una temporada
2: Porque es, ellos lo que hacen es que tú lo tienes que enviar Desde esa desde una dirección, en este caso de Andorra Y lo recibirías en la dirección de Andorra Entonces esa semana En realidad lo que tendrías que tener es Alguien que te lo coja allí En, en Italia, en Andorra En Alemania en, en Alemania pero también Andorra? Andorra,
3: en Andorra con un iPhone lo he hecho, pero yo sé que material fotográfico y yo he comprado en Andorra y me lo envían en a casa, aquí en España, por el mismo precio, sin problemas. Y, ¿Y el este sería
2: el soporte de Apple. Para va el de serie ve dónde se ha vendido ese terminal y te va a recoger ese terminal en una
0: dirección, en este caso por ejemplo de Andorra, y te lo va a enviar a una dirección de Andorra. Eso ya no sé cómo iría. Sí, porque a tu Ahí. casa te iban a decir que no está cubierto Precisamente porque dicen Ese terminal no es de España A ver, cualquier producto de Apple Lo puedes ir a reparar en cualquier país sí, Menos el iPhone
3: Vaya
0: No es el problema Que el resto puedes, pero el iPhone no Solo país de origen De hecho, en
3: Amparo La única Apple Store que hay Bueno, Apple Store El único chiringuito que tiene Apple Android Está dentro de un supermercado en un rincón, o
4: sea,
3: ¿no?
2: no sé si allí te cogería un iPhone para reparar. Y además o menos está echando los cálculos, un iPhone 3GS, ahora mismo con a mí me costó el blanco de 32, OFRON299. Y de penalización creo que tengo eh, unos 350 euros que va bajando eh, en función de los 18 meses de permanencia. Entonces. ¿Qué puede ocurrir si, si los, liberaran, eh, los liberaran a los dos tres meses? Pues que te mantienes dos tres meses, eh, solicitas el código de liberación, pagas la penalización y tienes tu iPhone pues, más o menos por unos 600 600 y pico euros, que es lo que te saldría libre, eh, legal, en España liberado. Entonces, a lo mejor, por ahí es de lo que quieren prevenir un poco, en caso que lo hagan aquí en España. Es una forma de tener un iPhone libre de España pagándolo al precio de, de Andorra. Eso es lo que estás diciendo tú. Sí, sí. sí. Acabas claro. de sí, aceptar sí. un mes o dos meses, pero bueno, te compensa. Sí, sí, claro. Acabas teniendo un iPhone 3GS libre por 600
3: euros. Y con soporte de Apple. Y con soporte de Apple, cosa que en Andorra te aseguro que el 3GS de 32 días estaba alrededor de los 900 o 900 y pico
2: euros. Vaya no, pasta. Entonces, eh, probablemente por
0: eso no, no lo hagan. Pues veremos qué ocurre aquí con Movistar. Si además también ha tenido mucho que ver que haya otras compañías que vayan a sacarlo en, en, en Estados Unidos y en Inglaterra. De momento no tenemos noticias aquí. Así que bueno, veremos qué, qué pasa. ¿En qué país ha sido donde
2: también lo va a vender Orange?
0: Eh... En Inglaterra. ¿En Inglaterra lo saca Orange también? Sí, en enero. Sí, en Italia también. En otra compañía, además de la que ya lo está
4: vendiendo, lo iba a empezar a vender. Pero bueno, por ejemplo, en Italia los, todos los teléfonos son libres. ¿Sabes? si sí, no hay tanto problema en el mercado este porque te
0: lo venden al precio de un teléfono libre. Uy. Felipe está suspirando mucho, ¿eh?
1: <risa>
0: perdón, ¿ya? <risa> sí, perdón. <risa> soy yo un poquillo sí, mi respiración, perdona <risa> eh, paramos a enlazar ya con, con el especial que para que no se nos haga un poco tarde eh, Android, el modelo de Motorola ha vendido 100.000 unidades en tres días lo que, al menos yo, me lleva a pensar que quizás el 2010 pues, sea en el, el por fin el año Android incluso Asociado eh, por lo que he podido ver de, de Linux, también de Ubuntu y esas cosas, podría ser también incluso el año Ubuntu. Eh, ¿Cómo lo veis, Manel? Tú que además no estabas de acuerdo con las declaraciones que hicimos en el podcast anterior.
3: Yo creo que este año va a ser un año de explosión de Android, pero porque muchas compañías están apostando por terminales con Android. Entonces, uh, si en el mercado tienes 15 modelos con Android, tienes uno modelos con Android, tienes un modelo con OS X, pues es normal, se van a vender muchos muchos modelos con Android lo de Linux, lo de Linux es una cosa ahí un poco rara y más este año con la aparición de Windows 7, maravilloso Windows 7 no las veis pero hay dos comillas muy grandes una a cada lado entonces mucha gente se va a sentir, bueno, va a ser engañada entre comillas por el Windows y yo creo que va a ser un año en que Ubuntu no va a avanzar tanto como ha avanzado estos años, hay que reconocer que, que Windows Vista ha hecho un gran favor tanto a Apple como a Ubuntu que vamos la, muchos de los switches que han ido a Mac o que han ido a Linux han sido hartos de, hartos de Windows Vista sí. con Windows 7 igual consigue engañar a más gente y bueno, y esto cambia en cuanto a Android, eh, es, es lo que decíamos, antes tenías eh, 20 modelos o 30 modelos con Symbian y lo que se vendía era Symbian, ahora los vas a tener con Android. Es normal que, que, que muchos, muchos de los terminales que se vendan vayan con Android. De todas maneras, es un muy buen sistema operativo.
0: Sí, te iba a decir, que no es lo mismo, que haya muchos terminales con un sistema operativo y otra, que realmente la gente esté contenta con ese sistema operativo.
3: Bueno, a veces lo que más se vende no es lo más bueno.
0: Windows,
3: Windows es un ejemplo de ello. <risas>
0: Si sí, es una castaña, y ahí lo ¿sí? tienes, ha sido líder durante muchísimos años. Bueno, digo. Es una castaña para mí, eh, para mucha gente le gustará. Centro, eh, ¿tú cómo opinas?
4: Hombre, el... sí, el Droid, la verdad que he visto muchos vídeos y me parece que... que va a ser un... Vamos, revolucionado 2.0 de Android. Es bastante importante y tiene mejoras muy interesantes con respecto a lo anterior. El tema está en ver si van a solucionar eh, bastantes problemas que tengan en la 1.6, ¿no? como ya no son de funcionamiento, perdón, no, de diseño no, sino de funcionamiento de algunas cosas, como por ejemplo la marca y cosas así que que son los que hacen que, por ejemplo, Apple sobresalga sobre, sobre Android todavía. Si llegan a mejorar esto, realmente va a ser un, una evolución muy, muy importante para, para Android y creo que esto hará que también Apple se ponga más lástima.
0: Felipe.
1: Eh, hablando sobre Droid eh, 100.000 unidades en tres días no Pues creo que ha tenido ese éxito Por sus predecesores El Magic, la Hero y la Dream eh, Me creo bastante que haya vendido tanto Porque bueno, trae el sistema operativo de Android 2.0 Tiene también una mejora de, de gigahercios Creo que tenía 500, 528 Si no recuerdo mal La Dream, la Magic, la, la, la Galaxy La Hero, la Tattoo y la Dex, etc y pasan a, una, a un procesador AR ARM Cortex A8, que son 550 MHz, y es el mismo que utiliza el iPhone 3GS o la Palm Pre. Entonces, eso, eso también es bastante bueno. Obviamente, se pone un poco más al nivel de la, del iPhone y de la Palm Pre. Eh, todo esto, unido a que es muy novedoso este sistema operativo, ¿vale? el de Android, eh, lo va a tener un poco difícil de, de pisar a... De pisar al iPhone, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que el iPhone... ...que IDEO cambió la forma de utilizar un teléfono móvil, con patada táctil, eh, aplicaciones, etcétera, Tiene bastante ¿Sí? ventaja, un, dos años si no recuerdo mal, ¿no? De ventaja mínimo. Y, y bueno, es lo único que tiene ventaja porque el market le puede superar muchísimo. No es tan restrictivo como el Apple Store. Eh, es software libre que cualquiera que puede desarrollar para android no es como 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 android eh, perdón como iphone que es más eh, más cerrado mm, disponibilidad de estar en muchos dispositivos que no te limita solamente a un terminal un diseño específico cerrado y, y no lo vendes más que no lo vende más como una, una, una única compañía lo veo un modelo un poco cerrado no un poco monopolio y por último, bueno, está, está claro que va a ser el año 2010 el, el año de Android. Eh, creo que todavía, y todavía no termina no el año, creo que si no recuerdo mal, hay 23 ter terminales, terminé, o sea, 23 móviles que tienen el sistema operativo de Android, que ya son bastantes, eh, y año que viene, pues, 12 meses por delante serán si, mínimo 23 o más. O sea que es muy bueno. Y... Y qué más Luego sobre Linux Que le pise a Windows Difícil Y a Mac también eh, Más que nada porque en Windows se utiliza En muchos ámbitos de la vida laboral Y personal Y Mac también Linux es como para frikis Lamentablemente es como para frikis Es mucho más eh, robusto a la hora de los permisos Pero creo que no, no El este año 2010 no será el año de Linux Ojalá que sí, pero yo creo que no
0: eh, cuando hablo del año de Linux me refiero que empiece a despegar realmente a nivel casa. Sí, o sea, te sí. Es la primera vez... Eh, claro, no me olvido de ti, ahora te pregunto. Sí, <risa> sí. <risa> no te preocupes. Eh, que es la primera vez que tras trastear un poquillo con el Ubuntu me da la sensación de que puede ser utilizable. Por fin. A ver, yo, yo creo... Yo...
1: Tú piensa, tú vas a cualquier sitio, cualquier tienda de informática Te compras un ordenador, te viene ya con el Windows 7, Windows Vista, el que sea La gente es muy vaga, la gente que no sepa toquetearlo No va a instalar ni un Mac, o sea, no va a instalarle un Mac, un Hacintosh Ni un Ubuntu, ni nada Directamente, pues bueno, pues viene con Windows 7, pues vale ¿Es parecido al XP? Vale, ¿es parecido al Vista? Sí La gente es muy cómoda, al final utilizará mucho la, el Windows 7 sí, pero el... igual
0: que todo el mundo tiene su sobrino, tío, amigo, primo eh, Pringao How que se llama Que le instala la versión pirata de todo, pues, eh, esa misma persona es posible que empiece ya, por fin, a, a recomendar, suponiendo que se cumpla eso, que ya digo que es la sensación que me ha dado, eh, Linux para evitar problemas a la gente.
1: Pero no, yo creo que no, porque la gente seguirá se teniendo problemas. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se están programa programas? En Windows hace se baja, doble clic, siguiente, 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 en Windows hay que hacer la PTA de no, 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 ¿Qué, qué, qué coñazo tal, y la terminal, ¿qué es eso? Al final la gente te digo yo que... Obviaría Linux Entonces tiene que cambiar muchísimo Y en Mac, bueno, sí, es arrastrar a soltar y ya está Pero... Es lo que le falta a Linux Eso y... El tema de los gamers Los, los gamers en, en, en Linux no existen En Mac tampoco, son más de Windows Y hay muchos jugones que les encanta jugar Y no, y no se cambian de este operativo No porque no quieran, sino porque están limitados
0: Los gamers sí que están perdidos
1: Ya, exactamente <risa>
0: Eh, Carlos, tu turno, perdona que me haya metido en medio. Así nah. ¿no? nah, que voy cortando. En cuanto a lo del Droid, yo creo que era, eh, lo distribuyen en Estados Unidos,
2: Verizon, ¿no? Sí, Verizon. Pues, yo creo que son teléfonos muy esperados porque la gente ya está en Verizon y no va a cambiar de ITT para comprarse un iPhone. Está deseando que llegue algo parecido. Entonces, se van a vender, sí o sí, porque es la alternativa. Igual que Vodafone, se hartó de, de vender Magic aquí en España. No me puedo comprar el iPhone, ¿cuál es el terminal estrella de, de mi operadora? ¿El Magic? Pues el Magic. ¿Qué ¿Android? Pues Android, me da igual. Pero quiero una alternativa, algo parecido. Entonces, el Droid, lo bueno que tiene, que es un terminal bastante potente. Yo pensaba que llevaba también un Qualcomm a, 5, a 528 MHz.
1: No, lleva más. Eh,
2: ¿Lleva más? Bueno, las especificaciones sí, que tengo aquí deben de ser eh, algo más antiguas. Y el terminal, pues eh, creo que también graba vídeo en HD a 720. Sí, sí. Eso es un terminal bastante completo, más prestaciones, entre comillas, eh, con respecto al iPhone. Uh -huh. Entonces, es un terminal que la gente lo comprará subvencionado por operadora, pues saldrá algo, no sé, 200, 250 dólares, pues es bastante apetecible, por lo tanto, no, no me extraña que, que se hayan vendido tantas. En cuanto a Android, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo siempre he diferenciado entre sistemas operativos antiguos, ya sea Windows Mobile y sobre todo Symbian. Son sistemas operativos que difícilmente pueden evolucionar porque vienen arrastrando, casi hay algunos que tienen 15 años, eh, no sé lo que tendrá Windows Mobile exactamente, pero 12, 10 años seguro y Symbian por ahí, por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Son sistemas que ya no dan más de sí. Implementar cualquier cosa a los programadores les cuesta 10 ayudas. Sin embargo, la no, eh, los nuevos sistemas operativos, sea sea, OS, OSX, eh, Android, eh, la Pre, todo esto eh, son sistemas mucho más nuevos, la, la mayoría basados en Unix, que eh, van a poder evolucionar muchísimo más. Entonces, Android es uno de estos sistemas operativos y, como tal, pues ha sido un salto eh, bastante grande. Solo hay que ver cómo se ha quedado Symbian con respecto a Android. Yo conozco mucha gente que ha pasado un Symbian a Android y han visto el tiempo, han dicho, no, no hay comparación. Uh -huh. Es un sistema más enfocado al día de hoy. Uh -huh. Y, luego eh, en cuanto a Android también comentar que lo bueno que tiene es que cubre cualquier segmento, sobre todo cualquier precio va a haber terminales eh, creo que el ibex eh, podría salir hasta por pues, 79 79 euros con una tarifa de 10 euros o una de 12 euros entonces uh -huh. pues, hay un rango de precios para todos los públicos cosa que con el iPhone es imposible uh -huh. o pagas un fin general o no te puedes comprar un iPhone es pues uh -huh. que es una alternativa muy potente y eso es lo que, lo que
0: debe de, de explotar Android uh -huh. Pues ahora, aunque ya me lo habéis medio dicho... En general, ¿no? Vamos a... a que contéis un poco... Su, vuestra opinión general del Android. ¿De acuerdo? Eh, lo que veis bien y lo que veis mal. Mm, yo particularmente desde fuera... Pues... He trasteado nada y menos con él. Pues... El ratín que me dejaste tú, Carlos. El tuyo... El... Tú tienes un giro si no recuerdo mal. Sí. Y el viernes, pues que estuve un poquillo más tiempo con el de Felipe.
4: Uh -huh.
0: y, y realmente... Yo no tengo ningún problema en decirlo, me, me gusta muchísimo el potencial que tiene. Pero eh, me da la sensación de que es eso, mucho potencial, pero claro, te compras el aparatito. Y estupendo. Pero luego, como cada... es de su padre y de su madre realmente, cada dispositivo, eh, cuando Google libera una versión ya dependes de tu, de tu fabricante, de tu operador, de que te lo dé a ti. Eh, eso es una un coñazo para el usuario realmente, tengo en el iPhone, en el momento que Apple libera la versión, salvo los que tenemos el jailbreak que hay que esperarse por no perderlo, eh, sabemos que lo tenemos ahí que todos lo vamos a poder actualizar, no hay que estar esperando que dependamos de unos y de otros. Eh, luego la experiencia, depende demasiado todavía del terminal, con el iPhone la ventaja que hay es que tenemos un muy buen hardware, entre comillas, junto con muy buen software, ¿Qué pasa? Que la experiencia de Android eh, se puede ver muy empañada por el hardware en el que esté rulando. Eh, de hecho, eh, por lo que tengo entendido, la versión 2.0 va a requerir un procesador pues, tipo Troid. Entonces, eh, en el momento que se instale en versiones como Magic o Dream, pues va a ir a pedales. Sí. Entonces eso la, va a enturbiar mucho la experiencia de usuario, a no ser un hardware o un software es, optimizado para ese software. Hardware, sí, okay.
4: Incluso En ese caso yo, por ejemplo, he estado leyendo noticias de algunas aplicaciones que ya han salido para Android y hay gente que las ha instalado en, en Donut, ¿vale? que es la 1.6 de Android ahora mismo y que a uno sí les va, pero a otro no le funciona pero porque debe estar ya diseñada para el sistema operativo 2.0 Entonces
0: un poco lo, lo que yo veo en... Que de cara a la experiencia de usuario puede ser negativo O sea, estoy de acuerdo que es un sistema Con muchísimo potencial eh, Que en algunas cosas no tiene nada que envidiar Al sistema del iPhone, en otras cosas sí En otras cosas iPhone tiene cosas que, que envidiarle A Android Pero esa sensación de que mm, ah, Falta algo
3: Eso que dices Iván De, de las actualizaciones? Uh, a ver, yo tengo una Touch de primera generación Y lo tengo con la versión 3.1 Del sistema operativo y sigue funcionando bien o sea, un Android puede funcionar bien con la versión 2 incluso con la versión 5 lo que sí es importante distinguir en los terminales con Android es los que llevan el Android puro y duro de Google son los que detrás ves el, el típico letrerito with Google y los que llevan una piel adicional por encima con programas propios como puede ser la, la Hero que lleva el Sense o, o similares entonces claro, los que llevan el Sense Evidentemente sí. están supeditados a que HTC en este caso vuelva a modificar el Sense para la nueva versión del sistema operativo. Eso no ocurre en los teléfonos son with Google. Directamente uh -huh. Google saca la actualización, simplemente tu operador te la pasa y tú te actualizas. Sí, y pero puede eso ser, puede ser igual de rápido o más que cuando lo hace Apple. No, no tiene uh -huh. por qué ser más lento. Uh
0: -huh. Sí, pero eso lo sabemos nosotros que estamos metidos en el mundillo. Pero si mañana no. mi padre se pilla un Android, él no va a mirar si va y Google. Vaya HTC o vaya Vodafone. Pero te preguntarás de ti primero. Sí, es un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, él, entonces le diré, oye, Que ha salido la versión 2.0? De los An mm, A ver cómo le explica. No es que verás, es que esto va por libre, pero, eh, pero no es no, un no, Android.
1: No, no, no Iván, eh, hay muchas. A ver, directamente yo tengo el que tenemos en la Magic, ¿vale? Con Google. Y tenía dos opciones. Si no querías que te viniera por el aire te la descargabas en la, oficial, la página oficial de Google y te la instalabas. O si no, te venía online, o sea, perdón, vía wifi, 3G, como fuera, y te, y te decía, hay una nueva actualización, ¿la quieres actualizar? Sí o no, más tarde. Le decías a No, bueno, pero esa es la,
4: la tuya es de Google, ¿no?
1: cambias de Google, exactamente. Lo que dice Ma Ma Manel, ¿sabes? Entonces, es una ventaja. Ahí tu par en ese caso, ¿sabes? le Se enteraría tarde o temprano. A lo mejor yo me enteré una semana más tarde, ¿sabes? Hay gente del norte de España le llegó antes que a nosotros aquí de Madrid. Pero es lo de menos. sabes una sí, semana se más, llegaría, más...
0: Si tiene la de Google, pero si tiene la giro que tiene Carlos... Pero por eso te preguntaría. No, el bueno, bueno, preguntaría.
2: no pero simplemente... Lo único, que eso... No aplica en todos los casos.
1: te pongo el caso, la Green. ¿Qué ha pasado con claro, Ladrín? Claro, porque Ladrín no es With Google, ¿sabes? Es sí, igual sí es de Hora. With Google. ¿Sí es de uh... With Google? Vale, pues entonces... Yo sí, creo pues... que sí. La no, no, no. Ladrín no es With Google. No, ah, no. Yo, yo pensaba que no, porque no exactamente, es de no. Telefónica.
0: No, pero eh, es la... la Ladrín original sí que lo es, la que se vendió aquí no. Sí, sí, no.
1: Exactamente, ahí está, ahí está. La
0: única original creo que
1: de With Google es la, la Magic, luego la Hero y la Dream no son de With Google. Es que lo que dice la tiene
3: razón, el G1, el auténtico G1 que lanzó Verizon, ese sí era With Google. Sí, ese el sí. Mismo, el mismo lo trajeron a España como a Dream y ese no es With Google.
1: Exactamente. Entonces ese no se tiene que esperar que la operadora, tanto como el Hero, la actualizasen en los terminales. Pero bueno, esos son unos detalles que, bueno, imagino que con el tiempo vale... Eh, seguramente en el 2010 se, pul se pulirá todo esto, ¿vale? Son un poco novatas las operadoras, pero bastante bien que están apostando por este el sistema nuevo operativo, ¿vale? El Android. Hace años fue Symbian, ahora está siendo el año, ahora hace un par de años ha sido el de Apple, el OS X, y ahora será el de Android. Y el dentro de 5, pues yo dirá. <risa> no, y
3: los, que, los teléfonos que tienen una piel por encima, como el caso de la giro uh, tú, Iván, tú del iPhone te enteras que tienes a todos los pero que lo conectas al iTunes. Sí, así es. Vale, pues, pues los teléfonos como el giro tienen un software que se llama HTC Sync, que hace lo mismo. Tú cuando conectas el ordenador a, al teléfono, busca en Internet, se da a todos los y te lo busca, y te lo instala. Es, 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 eso es exactamente igual Lo único que depende es, en este caso, que HTC vuelva a modificar su piel para utilizar las nuevas librerías del sistema operativo
2: y Yo tengo que decir, eh, la mía, por ejemplo, es de, de horas Y la verdad es que al principio tenía un poco el, el tema de las actualizaciones de libre su de teléfono de operadora Y al final HTC en este sentido, la, la, la actualización que salió de Sense, para que fue un poco más fluido fue relativamente rápida lo único que sí que puede entrar en la página, descargarla y con el, con el HTC Sync sincronizarlo y o sea, eh, actualizarlo bastante sencillo. Y eh, sí que veo que el Sense sí que está, le, le da un paso por encima de, de lo que es el interfaz, digamos, plano, que podría llevar la Green o, o la Magic. Sí que lo veo muy, muy, muy integrado, creo que ha hecho un muy buen trabajo. De hecho, por ejemplo, eh, los nuevos Motorola vienen con, el, con la interfaz Blue y Sony Ericsson en el, en el Xperia ha eh, integrado en una interfaz que, que se llama Infinity. Entonces, sí que los, eh, las propias compañías están eh, apostando por esa piel que comentabas tú pues para implementar un poco y mejorar eh, más la experiencia de, del usuario. Porque, por ejemplo, los widgets que, que incluye la Hero, la verdad es que están muy conseguidos Yo creo que hace ganar mucho al, al terminal. Yo, yo creo que la Droid no viene
3: con ninguna piel encima. Es la Dext la que trae el Blue. Pero la Droid Entonces, sí, es... la, la Droid es, es by Google. Es 100% Google. No, no lleva esa piel por encima. Pero yo sé que eso es lo que es. Sí, lo sí, que sí. Lo que sí es cierto, que lo que decíamos en la actualización, que por ejemplo, los que tenéis la giro con Orange... No actualizaréis a DOMO y pasaréis directamente a la
2: 2.0. Cosa pues que lo comentamos el otro día, eh, que tampoco tenía mucho sentido pasar por una versión 1.6 cuando muchas eh, de las cosas ya vienen integradas en, en el propio Siemens. Es decir, eh, el compañero nuestro de DOMO, eh, Fernando, eh, comentaba que que no, que no ha notado un gran cambio de la versión 1.5 a, a 1.6 y no, no se nota eso, mucho claro bueno, el que había probado la, eh, la giro eh, eh, me decía es que es normal que pasen directamente a la 2.0 porque sí que se va a notar un, un cambio en, en la giro lo que han hecho es una actualización simplemente de la del sense para que fuera un poco más eh, fluida y consumiera menos recursos porque sí que parecía que cuando llevabas eh, un rato con ella Bastantes horas o días cuando ella activa, sí que empieza eh, a notarse equivalente. O sea, eh, Apagaba, se ¿sí? entendía y volvía a ir fluida. Y ahora con la
1: actualización sí que se nota. Bueno, yo haciendo un pequeño inciso, la verdad es que <ríe> yo quería comprarme un iPhone, ¿vale? Pero por eh, cosas de la vida, pues al final. ¡Yo se lo... también! Se la... <ríe> bueno, a ti te lo comenté, bueno, el viernes. Sí, claro. Al final, al final eh, me parecía un poco no sé, de que se soportaran bastante bien lo ¿no? que hemos de estar con los, con, conmigo en este caso llevamos 5 o 6 años ya con ellos, con contrato y me querían cobrar, no sé si recuerdo mal unos 200 y pico euros por, por el móvil dos años de permanencia y dije, pues pues lo siento, pero no o sea, me lo ponen más barato en otro sitio también me interesa este otro terminal y si no me ofrecen más barato, incluso gratis porque voy a estar de permanencia dos años, al final que lo voy a pagar pues me voy bueno, pues vale, pues han perdido un cliente y la, es que, no, y la verdad es que estoy muy contento porque la, la integración con, con Gmail, con Google Calendar y con Gtalk y, y todo lo demás está está genialmente bien integrado. Utilizo mucho Gmail y es, vamos, me encanta. Luego la inter yo quería, ya te, te, te digo, o el iPhone o esta, algo táctil. O sea, quería algo táctil y estoy encantado, eh, me gusta bastante. Eh, lo que me está gusto acostum me acostumbro bastante al teclado virtual el físico he probado algunos con el físico pero no sé como nunca he tenido BlackBerry pues no sé dicen los de la BlackBerry que siempre se escribe mejor con el teclado qwerty físico pero no sé lo bueno también de los de los, de los Android como va a haber muchos terminales pues habrá eh, mixto los habrá con teclado y sin teclado así que yo creo que es también eso uno de dos el próximo iPhone tiene teclado o no tiene teclado. Entonces ahí habrá un dilema. La gente le dirá, pues sí me gusta, pues no me gusta. Ahora de momento no hay teclado y todo el mundo, a quien no le gusta, se fastidia. A quien le gusta, pues dirá, bueno, pues es lo que hay. Pero, pero al próximo teléfono que saque Apple, lo tiene difícil porque tiene que preguntarse qué hago, lo saco o no lo saco con teclado físico. Sí, le pongo más, más cámara, con flash, mejoro el hardware y también el software, pero le pongo teclado o no le pongo teclado. Ese es el gran dilema. En cambio con los Android pueden... puede venir HTC y lo puede decir, pues venga, ahora sí. Ahora puede venir Motorola y dice, pues ahora saca un teléfono eh, con teclado, otro que no. Y puede haber a lo mejor 30 con teclados y otros 30 sin teclado. Y al final ahí el que quiera tendrá su Android pero con teclado físico y el que, el que no lo quiera tendrá teclado, sin teclado físico. Y la evolución esa es muy buena. En cambio el iPhone es como nadie sabe, nadie sabe.
0: Sí, pero es un problema al final. Porque date cuenta que los terminales, cada uno de su padre y su madre... Entonces dices, sí, tienes la Dream y tienes la Magic, una con teclado físico y la otra sin él, pero el resto es idéntico, no, ya, ya el consumidor no sabe cuál, por cuál tirar, o si quieres el Droid, solo tienes con teclado físico, que es la mejor pantalla que hay ahora mismo de Android, que, que uh -huh. sea, por lo visto es cojonudo la pantalla que trae, equivalente a, incluso superior a, a la del iPhone, mientras que por ejemplo la, las la de giro la o la de la magic pues es un poco plasticosa a veces que falla el tacto ¿cuál la de la magic sí hombre no es tan sensible como la del iphone
1: hombre ya sí a ver en la experiencia de usuario, como ha dicho Iván, eso yo estoy de acuerdo ¿vale? que tienen mucho más ganado en, en parte software, ¿vale? en la parte de software en la experiencia de usuario mucho más eh, iPhone que, que Android, y eso estoy de acuerdo yo, por ejemplo, al escribir el teclado es mucho más fluido en el iPhone que en el que en el Android pero todo se puede mejorar, llevan ventaja, lo sigo repitiendo ¿vale? o sea um, <risa> han trabajado mucho más eh, iPhone eh, y Apple en todo esto que Android, bastante que lo han hecho ya, es más eh, Nokia ha sacado Maemo, ¿no? Que, que es otro sistema operativo libre táctil también, o sea, al final otra otras compañías están sacando eh, sistemas operativos para móviles táctiles sí. y obviamente no le van a ganar ni a android ni a iphone vale pero ahí están también ellos también quieren probar cosas en, en
0: el caso de nokia creo que todavía no sabe lo que es sacar un terminal con teclado táctil. O sea, con, sí. terminal táctil ellos piensan que es para darle con los deditos pero todavía no saben lo que significa realmente tener un terminal táctil ya
1: es más, Yo... es más. conozco a gente que tiene el nokia 5300 puede ser 8 5800 vale pues eh, pues lo, comp se lo han comprado comprados amigos y, y bueno viene colgado como con una como si fuera una púa de guitarra vale pues es también para darlo con el dedo o con esa púa y claro me quedo pensando qué pasa no puedes escribir con la mano dice no pero es que tú intenta dar el teclado este y es muy pequeño hombre si es tan pequeño no puedo pero en cambio en el iphone y en, el, y en los android directamente siempre predefinido siempre siempre el teclado es igual es una ventaja que siempre te cago en el dedo. En cambio, en ese, en el móvil en el Nokia 58.00, es un fallo muy grande.
4: Yo bueno, bueno. siempre tengo el 58.00 y, no sé, yo me tengo el teclado y completo, ¿sabes? Que aparece en toda la pantalla. El único sí. fallo que tengo es que no veo, ¿sabes?, eh dónde estoy metiendo el texto. Sí, para mí no Es un texto pequeño y además yo le instalé una aplicación que salió de Nokia Beta. De Deja de 2.0 y hace que, que tenga más sensibilidad en, en la pantalla a la hora de pulsar. Y yo directamente escribo con los dedos, no, no uso ni muy rápido. Y en cierto es también tengo el iPhone y prefiero hacer las cosas muy veces antes con el iPhone que coger ese ¿El 5800 Sí. ¿Sí? En la Magic, el teclado, eh, la fluidez
3: de a la hora de escribir. Esto viene es dado porque no es multitáctil. Entonces, cuando tú apretas una tecla, hasta que no has levantado y apretas la siguiente, no, no, si aprietas dos a la vez, solo coge la segunda pulsación. Y esto con la versión 2 del sistema operativo se ha solucionado. El teclado es multitáctil, con lo cual puedes escribir tan rápido como en un iPhone.
1: Uh -huh, mira, pues ventajas, hombre. Ahí el iPhone va por la tercera versión, sin algo normal mal. Entonces, pues oye...
2: La respuesta ah. que tiene el, el 3GS, yo creo que de momento habrá que ver el Troy no momento no la tiene Android.
4: Uh -huh.
2: Pero bueno, habrá que. Pero yo sí hacer una pequeña puntualización de eh, Maemo, por ejemplo, no sé si lo conocéis, no es un sistema que Nokia vaya a avanzar ahora, ¿vale? Hay bueno. muchos años detrás, lleva, lleva bastante tiempo.
1: Sí. De hecho,
2: eh, posiblemente sea el sistema operativo para Power Users más atractivo. porque es ser eh, un Linux, pero muy descafeinado, desde mi punto de vista. Sin embargo, eh, Maemo sí que es eh, un Linux eh, al, al uso, tiene una interfaz, pero por detrás tú tienes tu consola de comandos y funcionan eh, la mayoría de, de comandos que tú tienes en, en, en tu ordenador Linux igual. De hecho, tú puedes cargar distribuciones directamente. Yo tengo un, un N810 y tengo un Debian antiguo, ¿de acuerdo? la última versión, por problemas de procesador y RAM, pero tú puedes cargar una, una distribución completa y eso a muchos sí que nos va a solventar la papeleta, que es lo que no, no da Android ahora mismo en cuanto a productividad. Entonces, yo simplemente quería hacer esa, eh, esa puntualización porque sí que creo que Nokia, a la larga, sus terminales sí que va a apostar por, por Maemo, porque, como os decía antes, es un sistema operativo basado en Unix ...y que tiene un potencial enorme... ...se puede implementar cualquier cosa... ...porque lo único que hace falta es procesador y RAM... ...y ya te carga una distribución como un ordenador normal... ...entonces ahí tienes todos, todo el catálogo de productos... ...todos los repositorios de Linux... ...a tu disposición... ...lo único que hay que portarlos... ...al procesador que tú montes... ...y listo... ...y ahí sí que tienes en aplicaciones para ver y para tomar... ...y es lo que hecho de menos en, en Android... ...que lo veo un poco descafinado... ...es un sistema operativo móvil... Y creo que a algunos nos hace falta un pelín más.
1: ¿Un pelín más para qué? Tampoco te, te entiendo.
2: Pues, por ejemplo, eh, eh, un gestor de FTP yo ahora mismo lo veo inusable desde un Android. Sin embargo, con Maemo tú lo puedes eh, utilizar perfectamente. Eh, una consola de comandos, por lo que comentáis antes, una PTG get Insta, una apt update, tú directamente lo, lo gestionas desde ahí. Y las aplicaciones sí que son mucho más potentes. Son aplicaciones de ordenador directamente.
1: Claro, pero pues, entonces ya, estamos, ya no estamos hablando de sistemas operativos eh, móviles, sino sistemas operativos en, de un ordenador en sí, ¿sabes?
2: Claro, pero tiene sí, una... como... un, Ubuntu, un Ubuntu Mini. Yo a mí, por ejemplo, lo que me haría falta es un Ubuntu Mini. Yo me las veo y me las hecho muchas veces para, para gestionar la web desde un teléfono móvil. Al final tengo que llevar siempre el, el M810. ¿Por qué? Porque llevo un, llevo un navegador basado en Firefox. De hecho, tú le puedes cargar un Firefox. Y, y en muchos casos a mí es lo que me hace falta. ¿Por qué? Porque no entra en el Wordpress para editar cualquier cosa y el navegador de Android no me deja, el del iPhone yo,
1: tampoco. Yo para esas cosas prefiero llevar el portátil directamente y hasta trabajo mucho más rápido. Pero bueno, son opiniones. Claro, esas. pero
2: no, no siempre tienes esa,
1: esa oportunidad.
2: En el trabajo no puedes sacar un portátil.
1: De ya, bueno... No me... Sí, pero no sé, así si al final, si final estás trabajando no estás editando un artículo de Wordpress, ¿sabes? sino cuando llegas a tu casa o más tarde, a la hora de comer o cuando puedas... O te llevas a ser a sus EPC, sabes, el que sea. No sé, yo creo que un móvil es para más limitado. Si al final trasladamos un, un, un ordenador al móvil, va a ser una locura, yo creo. Yo te entiendo, ¿vale? O sea, todo es positivo, pero. Hay
2: discrepo, ¿eh? Y creo que, o sea, el, el N900 que va a salir va a ir un poco en esa línea. Es decir, tener un teléfono, lo puedes utilizar como teléfono, pero tienes la posibilidad y los recursos suficientes para poder integrar. No te digo que una distribución entera, pero a lo mejor a ti te hace falta un programa concreto. Simplemente hacer un artículo o montar un pequeño artículo de WordPress. No hay ninguna aplicación, ni siquiera la, la aplicación esta de iPhone de WordPress, que te valga. Sin embargo, tú eh, en Maemo podrías tener el, el WordPi, que es una, una aplicación de escritorio, y te lo carga perfectamente. Entonces, eso es lo que yo he hecho un peli en falta en Android todavía.
1: ¿Pero no pero no crees que aún así, aunque se cree todo eso, se desarrolle todo eso, va a ser un poco, no sé, veo difícil, veo un poco, eh, poco usable escribir en un móvil todo eso? O sea, no lo veo, o sea, te deja los ojos al final. Prefiero trabajar una pantalla, si puedo, más grande. Obviamente,
2: ¿no? Pero sí que te permite la posibilidad y el rendimiento es... Yo es que, lo, lo, o sea, llevo siempre el, el N810 para, para ese tipo de cosas. Cuando no puedo hacer algo, subir una cosa puntualmente al FTP, ¡pum! para su aplicación de FTP, y perfecto. En, en, en iPhone, aunque hay aplicaciones, y en Android, todavía le, le veo que falta un poquito. Pero yo creo, yo creo que Android es un sistema operativo
3: para, para móviles de la gente de la calle. para gente. Yo creo que la definición que hizo Steve Jobs cuando presentó el iPhone de aunar un teléfono, internet y un iPod. Es que más de aquí, uh, lo que tú dices está muy bien, pero lo van a usar cuatro personas. No, no es una cosa que se extienda sí. entre el gran público. Ahí está. Entonces,
2: pero no, no penséis que a lo mejor cubrir esos segmentos también tendría que dar un poco más de, de soporte a Android. Es decir, sacar un terminal a lo mejor a un público...
0: Eh. más avanzado. Más avanzado está. Pero eso son aplicaciones a fin de cuentas. O sea, te pueden sacar presentando una aplicación de FTP que cumpla todos esos requisitos para Android.
1: Y las hay. Mm. Hombre, a ver, a ver. Es que. Es, el tema es, es, en es
4: que el hardware ser? que tiene el N900 es superior porque es un mobile computer, ¿sabes? Está diseñado para eso. Nosotros somos más teléfonos.
1: Que sí, o sea, yo son son sí,
4: smartphones, teléfonos inteligentes y pensados para que la gente pueda gestionar cosas, pero no al nivel que, que puedes optar con, con un N900.
1: Hasta que llegue eso yo creo que pasarán bastantes años, hasta que inventen un móvil que tenga de todo para jugar, para navegar, para trabajar, para un teléfono van a pasar, para un teléfono, van a pasar bastantes años y al final va a ser un ladrillo. Porque al final, si es una pantalla pequeña, no, no vas a ver nada. Y si es muy grande, no vamos a quejar también de que es grande la pantalla. Al final, ¿dónde va a estar ese equilibrio? No sé. Si sí, luego si inventa va a ser un pelotazo.
0: Yo tengo la teoría de que en el futuro, realmente, los ordenadores personales serán los móviles. Con un muy puerto, que lo conectarás al monitor y al teclado externo, y ya toma por saco. Cuando esté en modo teléfono, pues tendrás un software adaptado al teléfono, como puede ser el Android o, o, el, o el iPhone. Y cuando esté conectado al monitor grande Pues tendrá por debajo el Mac OS X eh, Una fricada, Iván la Una, York, fricada, ¿no?
1: pero, una fricada, pero me gusta
0: no. Bueno, pero imagínate El M900 normalmente
4: Tiene salida de televisión y le puedes conectar Un teclado a través de Bluetooth no, nos
3: hace falta, ¿no? ¿Habéis visto la imagen de, esta, de este injerto bajo la piel en el brazo? Que te, convierte, te convierte el brazo literalmente en la pantalla.
1: No, eso no quiero. En la yo, pantalla yo, yo, táctil. A mí que no me metan nada. <risa>
0: Es una fricada, pero los tiro van a ir por allá lo verás.
1: No, sí, sí, además, mira, incluso si lo extrapolas Puedes ir a cualquier sitio podrías ir a, cualquier, a cualquier sitio que tenga una pantalla en ordenador, lo conectas con tu puerto USB 5000, yo qué sé, y funcionaría, y funcionaría, o sea que sería válido para cualquier situación. Claro. Me gusta mucho. quería
2: comentar también, eh, volviendo al tema de Android, que ¿qué os parece la, digamos, la escena underground que hay por detrás. Eh, no sé si tenéis alguna experiencia con, con la escena que hay por detrás en el iPhone y la que hay e en Android. Paralelamente, comparándolas, ¿qué, ¿qué os parece? Me refiero a las ROM cocinadas, etcétera, etcétera. Bueno, en, en el iPhone ya sabemos todos que la única opción que tienes
3: es hacer un y bueno, y los diferentes sistemas de van para instalar todo tipo de programas. Android, en eh, fin, es abierto. no Las ROM cocinadas... Simplemente coger el sistema operativo, readaptarlo, rediseñarlo y volverlo a subir y, y, y cambiar la roma del sistema. A ver, con un Magic o cualquier terminal de Android es muchísimo más fácil, más fácil, más que más fácil. Puedes conseguir muchísimas más ventajas que no lo puedes conseguir en un iPhone simplemente con un Jailbreak.
0: Y, y más legal, entre comillas.
1: Más legal, sí. Y bueno,
3: ahora con la bat famosa batalla de
4: Cyanogen con Google.
1: Sí, bueno, pero es más legal, sí.
3: Sí, bueno acabará trabajando para.
4: Sí, igualmente los. sigue siendo legal porque Google lo único que está diciendo es no toque mis aplicaciones, puede seguir tocando la RAM. Sí, le dice
3: que no puede distribuir sus aplicaciones en esas ROM cocinadas. Pero bueno, bueno. ¿no? Luego vas a la, a, la, a la Android market,
2: te las descargas y ya está.
1: Exactamente, para los nuevos. <ríe>
2: de otra forma yo sí que por ejemplo en, yo sí que estoy viendo bastantes avances cidia eh, que es digamos eh, el mercado la puerta de atrás de a, a la App store estoy viendo aplicaciones que por ejemplo a, ni, eh, a nivel de productividad a mí me solucionan y no lo he encontrado en ningún dispositivo salvo en el iphone por ejemplo, yo uso Text Expander en el MacBook, que es simple. supongo sabéis que es una aplicación que tú pones un saludo o pones UNS, por ejemplo, y ya automáticamente te sale toda la frase. Uh -huh. Pues como, como Apple no está permitiendo, hay un Text Expander para el iPhone, pero obviamente como no te deja correr aplicaciones en segundo plano, pues es un fail, de aplicación no sirve para nada. Sin embargo, eh, en Cydia han sacado una aplicación que hace esto, como te permite correrla en segundo plano. Y a mí eso me ha supuesto un, una mejora, porque yo te, tengo que responder muchos mails siempre con el mismo contenido. Y ahora me hago un mail que es eh, IM2 y ya me sale el chorro, preparado, pegar, enviar. Y tardo en contestar un mail. Y eso para mí ha supuesto una mejora increíble. Y estoy encontrando muchas aplicaciones de este tipo, paralelas a, a la Pepe Store, y la escena que hay por detrás, la verdad es que me, me está agradando bastante. Es que acabas de atacar incluso sí. el talón de Aquiles del iPhone, que es las
1: aplicaciones... ¿Qué aplicación es esa, por cierto? Que no la conozco. ¿Cómo se llama en Android? Se llama
2: Expander. Estuve probando... Eh, en Android no, es, es de iPhone, ¿vale? Entonces, ah, yo ese tipo de
1: cosas, ajá, vale.
2: La, la estoy sí. echando mucho de menos en Android, porque a vale, pesar vale. de que... El, el, el market de Android es abierto, sí que veo que no hay aplicaciones a lo mejor al nivel salvo la Spotify, al sí. nivel de lo que hay en el, en el App Store y sobre ah. todo en Cívica.
1: A ver, es que a, a ver lleva ventaja. Sí. <ríe> lleva muchos años, No, pero no más solo más eso. eso.
4: Yo, yo creo que el hecho de no tener en la Market la opción de... Eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, muchas veces lo hemos hablado, Operador y yo, y es el tema... De la, la gente que vende aplicaciones de pago en, en la App Store vale, Las vende ya no solo por, por, porque sea una buena aplicación Sino por, por el interfaz, la respuesta y, y eso ahora es cuando está empezando el, el Android a asomarse ¿Sabes? En, en las respuestas del sistema operativo porque un teléfono no es solo el hardware.
2: Yo veo un ejemplo claro: navegadores. El tema de navegadores en, ¿qué, ¿Qué navegador utilizáis, por ejemplo, en, en Android? Eh,
1: si utilizaba utilizaba el, el de suyo, luego pasé por Steel y ahora tengo el Dolphin, browser.
2: Yo probé el sí, Steel. Eh, yo me, me, me refiero eh, me refería a navegadores eh, tipo tonto.
1: No sé ah, vale, guay.
2: El, el, copilot.
1: el eh, copilot. Para esas cosas prefiero el TomTom -tom directamente. Bueno. O sea, prefiero directamente porque todavía no sé sí, no está muy bien pulido y es más eficiente el TomTom -tom que tengo.
3: Yo, yo he probado el Copilot Live y la verdad me gusta bastante. ¿eh? No, yo siempre he tenido, tengo una, una de estas pequeñas con teléfonos con Windows Mobile, llevaba el TomTom -tom. Y si no está a la altura, ¿a poco le falta? Lo único que en el tonto me es más fácil quizá el tema de radares estas cosas.
1: Ahí está, por eso utilizo todavía yo. Pero vamos, sí. ahora con el, la versión 2 que van a sacar, a partir de la versión 2 va a estar el Google Maps Navigation, pues va a ser un punto muy bueno. Ahí, bueno, ahí hablaremos, ahí qué no, tal está.
3: ¿Y nos dejarán meterle los radares?
1: Seguramente, sí, sí, sí. O sea, Google, qué mal edad. Google va a hacer todo. O sea, has visto, has visto un par de vídeos y sí, es la caña. Sí, sí, o sea, es sí, sí. un vídeo, sí, sí. es la caña. Y bueno, cuando oh. lanzaron este producto, las acciones de... a las pocas horas, las acciones de TomTom Tom y de Garmin cayeron un 20 o un 16 o sea, un huevo. Un 20%, es
3: una burrada.
1: O sea, una burrada, ¿sabes? Pero claro, no es lo mismo decir tu producto, tu TomTom, Tom, que lo vendes eh, por X, que el producto GPS... De Google, pum, lo vende gratis. La gente va a hacer al de Google, encima lo metes en un móvil, lo puedes descargar gratis, lo puedes tal, van a quedar en picado. Eso sea, también es un problema para TomTom
0: y… depende de la aplicación de… O sea, de Internet, que eso es la parte negativa.
1: Sí, bueno, pero encontrarán algo. Yo creo que al final encontrarán algo. Ya te digo yo que tiempo al tiempo. O sea, sí, se pueden enganchar los mapas o algo. Sí, sea. algo, algo. O sea, Seguramente. Algo. Bueno, yo creo que,
2: forma, que Google se está buscando enemigos. O almo, a lo el... mejor
1: hacen todo el Google Maps, lo meten directamente en una... Ocupa 4 gigas el Google Maps de todo el mundo. Toma, hala, todo para ti. Todo, el Street View, todo, todo, todo. Y tú imagínate, está, uy, es si, que es la caña. Pueden uy, o, se pueden hacer 8 GB. <ríe> 8 GB, no sé, 16 gigas, yo qué sé, lo que sea, pero lo tienes ahí todo. Los mapas que están en un TomTom -tom, no sé cuánto ocupan, pero vamos, ocupan un par de gigas, ¿sabes? Que tampoco pues, ocupan 16 ni 30 gigas.
0: No, no, Europa o, entera
1: ocupa un giga. ¿Ves? Ocupa un sí, giga. Sí, pero
0: hablando usando de la capa de, del mapa, sí, claro. que son, claro, son bueno. polígonos, pero ahora métele el tema gráfico en 3D, métele la capa de satélite, que son fotografías. Bueno, pero sería algo que trabajaran de baja calidad. Si lo, no sé, yo he hablado, he dicho una,
1: una burrada que a lo mejor, oye, no lo hacen, ¿eh? Pero tú imagínate, tú imagínate que ganan... ¿eh?
0: Ojo que yo, que haría, es que, yo al menos eh, metería la capa esa que te digo de polígonos y el que quiera más, pues si tiene 3G o, o wifi, bueno, wifi no, porque no tiene sentido. El que tenga datos en ese momento, estupendo, y el que no, pues que se conforme con la capa que hay metida.
1: También, bueno, tiempo al tiempo, yo creo que harán algo así. Y al final, bueno, pues ahí eh, lo utilizarán en el Android y os diré.
0: De todas formas, volviendo un poco... Yo... ¿Qué ibas a decir, perdona? Ah, yo
2: quería aprovechar, ya que hay dos, eh, dos personas más con Android, a ver cómo han podido solucionar... Eh, creo que lo hablamos tú y yo la, la otra vez que nos vimos, Iván, el tema de los contactos, la, la integración de los contactos y el, el tener que utilizar eh, Google a la hora de sincronizar todos vuestros contactos y, y el día que se arma Gmail, contactos personales, etcétera, etcétera. ¿Qué solución habéis eh, encontrado al tema?
3: Yo hice un experimento que fue cuando, cuando abrí la, la Magic por primera vez. De hecho, yo ya tenía la agenda del Mac sincronizada con Google Contacts. Que bueno, cuando haces la primera vez lo que pierdes son algunas fotos, algún contacto se duplica y esto. Vez, y lo primero que hice cuando arranqué fue corriendo a ver los contactos y ya estaban todos allí. O sea, fue increíble. Y yo no he tenido ningún problema. contacto que añades directamente se añade en Google Contacts. Bueno, aparte de contacto.
2: Bueno, parte de contactos. Y el tema de que, por ejemplo, se vuelquen luego, eh, a no ser sé que lo desmarques, se vuelquen los contactos de, de correo. Uh, es que yo no soy mucho enviar mails. No, no lo sabía esto, que te añadía los contactos de... Cuando envías un mail, te envías sí. mails. Te, te lo guarda, que yo sepa. Claro, yo lo digo porque más o menos yo tengo en la agenda por el flujo de mails que tengo, pues claro, tengo 2.000 o 3.000 contactos. Entonces, claro, en el caso, me vuelvo
3: loco. Yo, es lo que pasa es que sí envío mails, pero lo hago desde el mail de Apple, entonces seguramente el mail no recopila las, las direcciones, no suelo enviar emails desde el móvil. De hecho, yo en no trabajo no tengo cobertura de datos, tengo cobertura de
1: GPRS, GPRS ya no puedes enviar ni un SMS casi. Eh, bueno, lo que conta Manel, eh, yo nunca he tenido un iPhone, vale, entonces no tenía problema, pero cuando se sincronizó esto, se sincronizó con Google, con Gmail, fue muy rápido, todo perfecto y en un, en un par de segundos tenía todos los contactos sincronizados. Luego hay un par de aplicaciones en el Android para hacer eh, contacto por contacto, exportarlo a CVS, creo que es, sí. eh, en un backup, o sea, todo ordenadito, cosa que no sé si con el iPhone se puede hacer o no. Eh, y luego yo lo que hago, ¿vale? operador eh, Operadores, eh, en los grupos los ordeno, ¿vale? Los que realmente de, quiero que se me muestren, los ordeno, por ejemplo, con contactos con teléfono, con número de móvil de teléfono. Así se me aparecen un poco los que, los que quiero llamar. El resto... ¿Vale? cuando quiero escribir un email, pues mira, si está guardado eh, en el contacto de Google, pues será porque eh, tarde o temprano me mandaron un email. que no? Pues a lo mejor una, una vez cada X meses, cada tres meses, hago un poco una criba de contactos y los que no sean los borro. Y poco más. Pero para mí es bastante cómodo tener todo, todo sincronizado, añado un contacto, está añadido en Gmail y, y está siempre en la nube. Y no obstante, puedo hacer backup de ello cuando quiera.
3: De hecho, tengo hasta sincronizados los contactos del Gmail, los todos integrados con el iPod Touch. Y el iPod Touch cuando... Sí, tengo los mismos contactos y es una pasada. O sea, añades
0: un contacto en un sitio y se queda en todo sitio. Sí, pero ese, ese inicio que, te, que has comentado antes es que a mí me lo temo. Yo hago una prueba que he hecho y es que pierdo fotos, datos personales... Lo que es una locura.
3: Bueno, lo, que, lo que pasa, pero eso no pasa en el proceso de, de configurar la Magic. Eso pasa cuando sincronizas la agenda del Mac.
0: Sí, con Google, es directamente se con,
3: con Google, sí, luego tienes que hacer. Yo lo que hice fue: uh, en la agenda tienes una opción de exportar la agenda, la exportas entera como un bloque, luego hice la sincronización vi que más o menos los pues, errores o fallos que puede haber los podía solucionar, los solucioné. De hecho, eso fue la segunda La primera vez creo que no me gustó el resultado o, o cuando vi lo que había pasado Dije, uy, esto no Y los borré, volví a importar la agenda Y volví a hacer la sincronización Y entonces dije, bueno, a ver, va Por cuatro fotos que pierda, no, no le di no importancia
1: Y yo los tengo todos sincronizados Y perfecto, vamos Operador, ¿cómo se puede hacer lo que tú has dicho? Si por ejemplo mandas, por curiosidad, es que no lo sé, vamos eh, Si mandas un correo a alguien Para que ese correo no te lo guarden los contactos ¿Cómo se podría hacer eso en Android? Supongo
2: que si eh, eh, las preferencias no sincronizas No tienes activada la sincronización de contactos Igual que en calendario
1: Obviamente ya, no, no se está... Vale, 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 sí Pero lo veo un poco estúpido de estar cada poco ah. pensando tengo, tengo que sincronizar, no sincronizar o no, no sé no, vale, Esto estoy, nada,
2: estoy nada, envidiando sí. Porque tengo, estoy mirando mi agenda de la, de la Giro Y es que es increíble La letra
1: A pues, Aparecen como siete Alex pero tú no puedes hacerlo como yo, o sea, mostrar grupo y en mostrar grupo todos los contactos o contactos con número de teléfono o mis contactos o destacados en Android, no puedes hacer eso. En la gira? No,
2: al final lo que he hecho han sido grupos, he tenido que crear grupos específicos de la gente que me que más llamo, pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor cuando busco algún teléfono que no es tan habitual, no lo tengo en esos grupos, lo tengo que buscar en el, en el general, me vuelvo loco. Uh -huh. De hecho, muchas veces es que busco algún contacto. Y eh, hago una búsqueda y no aparece. A lo mejor eh, luego me voy por la parte de, de Facebook, porque sé que ese contacto lo tengo en Facebook y sí que aparece. Uh -huh. O incluso pues tengo que, que limpiar la agenda. estado <risa> ah, viendo en la agenda, si, si
3: vas a mostrar grupos, hay un grupo que es Mis Contactos y otro que es Todos los Contactos. Sí. Seguramente si seleccionas Mis Contactos, las direcciones recopiladas no saldrán.
1: Eh, todos claro, Mis contactos salen, to salen todos, mis contactos salen todos los de Gmail Salen todos
2: claro.
1: Claro. Mira, todos,
2: eh, todos Gmail son 2.105 claro. Y luego, claro, lo que tengo son grupos específicos, contacto ok Y aquí tengo pues eh, unos 30, 40 Que eso sí que los tengo un poco citado, pero lo he tenido que hacer en, en manual Sin embargo en el iPhone sí que los tengo así A pesar de tenerlo sincronizado por Exchange Tengo todos, todos en mi iPhone y claro, yo lo filtro por todo mi iphone que sincroniza con, eh, con Contact, con, eh, con Agenda, perdón. Y ahí sí que lo tengo todo ordenado. Entonces, es decir, tengo los mismos contactos que en, que en el Mac. que es lo suyo? Claro, por ejemplo, ¿no veis que a lo mejor le falta...? O con la Giro está el HTC Sync, que esa es la otra que me queda. Importar lo, los contactos a Outlook pasarle los contactos de, de Agenda de Mac a Outlook y una vez que los tengan algo pasarlos a través del iPhone, sincronizarlos a través del HTC Sync y no dejar que sincronice con Gmail. ¿No crees que a lo mejor todavía le falta un poco de integración, sobre todo un software PC móvil que haga integración en un tema de podcast, por ejemplo? Tú no puedes conectar de momento Android y que te sincronice todo.
1: Sí, hay una aplicación que la hace, la probé y no me acuerdo cómo se llama, pero sí hay una, lo único que es que bien, sabes, ya está en cabo. No, para
3: podcast yo he probado varias y una que funciona... ¿no? O sea, hay dos, dos formas, digamos, de sincronizar los podcasts. Una es, mediante un programa que se llama Sync, que te lo instalas en el Mac y le dices que sincronice fotos, eh, música o listas de reproducción, las que tú quieras. Yo en iTunes tengo una lista que se llama HP Mali y toda la música que tengo ahí se me sincroniza directamente en la Mac. Luego, para los podcasts, igual, me dices, si me no los podcasts, no reproducidos, pero a mí no me acaba de funcionar perfecta no me acaba de funcionar bien. Además, yo estoy, soy un consumidor compulsivo de podcast, estoy todo el día escuchando podcasts y no me acaba de funcionar. Entonces, de momento, los podcasts los estoy escuchando con touch. Luego, otra de las formas que todavía no le acabo
1: de dar el qué, pero que también puede funcionar muy bien, es mediante un programa que se llama ACAST. No sí, sé un... lo he probado yo, lo he probado yo, efectivamente, a, ese es. Acá uh, hay dos cosas muy buenas. Una es que tú coges, abres el iTunes, te exportas, te vas a
3: Podcast, exportar uh, un archivo que creo que es OMPL. Ese archivo lo metes en la tarjeta, lo importas desde acá y ya tienes todos los feeds de iTunes en, el, en la Magic. Y dices que te los actualice y que te descargue los últimos. Pero es una locura. No, no, lo hace tú a través de... Evidentemente le dices, no, no, hazlo con wifi cuando estés por cargador. Y tú cada noche lo pones, le dices que cinco veces y sí. te has cargado los últimos podcasts y, 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 y además puedes escuchar por streaming. Yo he sí. hecho varios podcasts, porque aquí donde yo vivo tengo muy buena cobertura 3G y hay
0: trozos de podcast que los he escuchado por streaming. Y sí. perfecto.
1: Sí, en la casa es muy bueno.
0: Lo que no bueno. me gusta es la
1: interfaz. Sí, pero sí es, un, es muy fea, sí, vale, sí.
0: Sí, vale, sí. Pero sí, una cosa. Si en la casa, si tú lo escuchas en el ordenador, pierdes todo lo que. O sea, no, no, no es capaz de sincronizar lo que has escuchado en el ordenador con. No, no, no
3: pero bueno, es que, No, es que, no es que pero.
2: En el
0: ordenador. No, pero seguramente,
1: operador, a lo mejor con el tiempo lo, lo implementan, ¿sabes? De alguna forma. No, yo, por ejemplo, lo que he hecho de menos para.
2: Yo el, el giro lo uso como teléfono secundario. Era lo que comentaba antes, otra vez, que me da un poco de pena. Muchas veces lo tengo ahí para. Lo tengo en push y cuando me, me sale la lucecita y me ha llegado un correo, entonces cojo el iPhone y miro a ver qué correo me ha llegado. He hecho todavía en falta, pues eso, igual, los podcasts. Yo por la mañana llego, lo sincronizo al iTunes, sincronizar todo, lo dejo ahí y ya lo tengo. Tema de contactos. De momento es lo que me falta. Es decir, si no existiera el iPhone, yo usaría eh, como primer teléfono eh, Android a falta de que salga el 900 usaría Android, y, y estaría muy contento. El, el inconveniente que veo es eso, que veo todavía un paso muy por encima al iPhone, y, y en, en cierto modo me molesta porque eh, Android ofrece muchas más alternativas y si es software libre, pero el software libre está bien en unos aspectos y en otros tiene también pero, cuando estás acostumbrado, en el caso del iPhone, o yo con el iPort a hacer las cosas de
3: mira, al principio cuesta un, poco, cuesta un poco adaptarte a lo que es la Android. Pero a la que le vas dando la oportunidad, yo estoy súper contento. Y de hecho, la única cosa que de momento sigo haciendo con el Touch es el tema de los poplas. Y bueno, y estoy, ya te digo, buscando alternativas para utilizarme el Touch para siempre. No quiero tener que llevar dos, dos cacharros. De hecho, antes llevaba tres y hasta cuatro. Joder. <risa> sí, un teléfono, mi teléfono, el teléfono con otra compañía porque donde trabajaba no tenía cobertura, una pena y un receptor GPS externo y el iPhone. O sea, <risa> y dije no uno y
0: pro. Esto me recuerda eh, al pasando, o sea, hablando las diferencias, a cuando alguien se plantea el cambio a Mac o a Linux, que siempre dice bueno pero es que tengo que virtualizar el Windows también para hacer esto o esto otro y al final tienes que tener los sistemas. Algo falla si tiene que estar así. Yo, yo tengo el, el, el Windows en una máquina virtual y me parece que me ha abierto tres veces. Pues por eso ya puedes prescindir del Windows por fin. Pero me sí, está diciendo sí. que no puedes prescindir del, 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 de, ¿cómo se llama? del, del Touch. Por eso te, tú mismo te sí. estás respondiendo, que quizás realmente todavía no está claro. en su momento...
3: Pero, pero es diferente, igual. No es lo mismo saltar del iPhone a Android que saltar de Windows a Mac. O sea, si saltas del iPhone al Android, te estás saltando a un nivel más o menos. Si tú quieres, un poco por debajo. O cuando saltas de Windows a Mac, saltas 10 pisos para encima. O sea, pasas del, del medio infierno al cielo. Es mucho más fácil. Pero, a ver, la realidad es que todo sigue siendo igual. Programas, carpetas, archivos, películas, música, todo sigue igual. Lo que no se sé entiende es que el Mac es 10 veces más fácil y muchas veces más difícil y 10 veces más problemas.
1: Vale, lo yo, yo para esas cosas todavía prefiero utilizar el ordenador, eh, lo sincronice cuando hay nuevos podcasts que se descargan, enchufo el Android. Y punto, me lo escopio me y pego, tarde menos Así me chupa de Wi-Fi, ni de 3G, ni iPod Touch, ni Android, ni nada De momento es lo mejor, al igual que si quiero editar un, un archivo FTP, eh, FTP Prefiero el ordenador a día de hoy Porque no hay mejor que trabajar con ordenador
2: o, Obviamente, no yo por ejemplo, a ver, en mi caso Yo estaría dispuesto a sacrificar toda la integración que tiene el iPhone La comodidad, la utilización eh, Por rendimiento
1: me...
2: n N9... no, pero el N900 eh, es un giga de RAM eh, virtualizado, ¿vale? Pues supongo que 256 reales, igual que es swap. Y el procesador, ¿tú te acuerdas, Chinto, el procesador que era? ¿Eran 500 y algo también? Eh, sí, no, creo que era más, ¿no? Da más, ¿no?
4: Sí, eran 800, creo. Yo, por ejemplo, sí, ahí, sí claro, sí, ahí sí que el estaría
2: que está mismo es un ordenador. ahí sí que estaría de eh, prescindirme del iPhone pero ¿no? Ah, ¿no? ahora ya saben en Android
3: con el Snapdragon ¿no? este a es un gigahercio ¿no? creo que hay un Samsung y, y algún otro término más
0: el Sony Ericsson pero eh, hablando de Sony Ericsson no veis que va a pedales a pesar de tener un Snapdragon bueno es que
2: seguro que está capado a la mitad porque si no la batería dura dos no suspiros es que pasa por abajo, a lo mejor le pasa como al giro al principio, ¿no? Que el sense hasta que lo han pulido
0: un poco, eh, sí que con un poco de, de recursos. Sí, pero el sense a fin de cuentas, hombre, lo, lo que recuerdo que vi es que iba un poco lento y sí, costaba, pero tiraba bien. Eh, lo ha mejorado y ahora tira muy bien, pero es que los vídeos que salen del, del Xperia X10, por el amor de Dios, si es que te, te vas a por un café y vuelves para, para ver los contactos.
4: Bueno, mira, el 900 tiene un procesador de 600. Yo antes quería decir una cosa y no me he que
3: antes había alguien ha dicho que Symbian sí, y Windows Mobile que eran sistemas operativos muy antiguos y que ya no tenían camino para evolucionar, por decirlo de alguna forma. ¿Eh? Precisamente estamos hablando de que los sistemas operativos modernos, todos provienen de
2: Unix y Unix seguramente es el más antiguo de todos. Sí, pero me refiero a la, a la hora de eh, un sistema operativo más versátil. Sí, sí. Que se puede implementar. Sí, a a Symbian cada vez que han tenido que integrar los widgets, les ha costado yo y ayuda. Y cada vez que quieren hacer un programa de Twitter, o un programa de Twitter decente en Symbian, velan. O sea, el más malo de, de iPhone, o eh, por ejemplo, eh, ¿cuál es el, de, el que viene integrado simplemente el tweet este que viene en, en la Giro, es 20.000 veces mejor que, que lo que ha habido en Silvia hasta que salió Gravity. A ese tipo de cosas me refiero. De cosas que, que en iPhone o en Android implementan con la gorra Spotify. La aplicación de Spotify todavía no ha salido para Silvia. Por algo será. No, de está para un rollo para iPhone. No, si no vas a los eh, desarrolladores SDKs diferentes, ahora se están poniendo un poco las pilas Nokia en, en implementar un SDK medianamente sencillo. Pero es que a, a, antes era imposible desarrollar nada en Sibia. Sí, no, ahora también, y también han anunciado, ahora también han anunciado el Photoshop para Android. Igual que la versión del sí. iPhone. Entonces,
3: bueno, se te da una idea de que realmente no es tan difícil portar una aplicación del
2: iPhone al Android. No, sin embargo, son muy similares Era lo que decía antes Que eh, un sistema operativo abierto Tiene sus ventajas Porque eh, va a haber mucho desarrollo Pero también el filtro va a ser menor Va a haber muchas aplicaciones malísimas Porque en el market eh, muchas veces eh, Cuesta encontrar aplicaciones buenas Y muchos fabricantes van a, eh, van, a dar, van a tener miedo, digamos, a dar el salto Todavía no hay tontón Terminaban eh, sacándolo pero de momento no hay, no hay aplicaciones un tipo things de tareas que se integre con el ordenador.
1: A ver, al principio de los tiempos eh, no había tampoco tantas aplicaciones para el iPhone, pasaron meses, pasó un año y sí había, pero al principio, al principio, al principio no había tampoco, entonces sigo pensando que darle tiempo, darle tiempo al Android y te hablamos.
3: La primera versión no tenía ni cliente de mail, me parece,
1: ¿no? ¿eh? No.
0: Por eso ha evolucionado un poco desde entonces.
1: Y tampoco sí. tenía cortar y pegar, tampoco tenía MMS. Bueno, el, cliente, el, el
0: cliente de MMS sí tenía, hombre. No, sí, no, la primera versión
3: de... Al menos la versión 1.0 del iPod Touch y del iPhone no llevaba cliente de MMS. Fue la versión 1.1, que le incluyeron mapas, mail... Uh, no, 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 no me, me acuerdo. Me acuerdo. Eso fue otro con ¿no? no, la
0: no. aplicación. De todas formas, eh, hay una cosa que yo creo que es indiscutible, y es que Android ha evolucionado muchísimo más rápido de lo que lo ha hecho el iPhone. O sea, ahí uno de los miedos, entre comillas, que yo ahora mismo tengo, y es... Por eso decía al principio, cuando me, me decía Felipe, que le dije que a lo mejor eh, mi próximo móvil era un Android, es verdad. O sea, o Apple se pone las pilas, o, o la cosa va a estar muy chunga de aquí a seis meses. Yo más tiempo le daría... Sí, o sea, tú que has estado ya tiempo ¿Tú que
2: tenías? ¿El 3G o el 3GS? Yo ahora mismo tengo el 3GS El 3GS eh, Si por ejemplo comparáramos un Android eh, Con un 3G Todavía, porque sí que noto eh, Yo tengo también el 3G Y el rendimiento es enorme Pero por ejemplo el 3GS, a pesar de que ambos tienen 256 de RAM y tal la diferencia entre un sistema operativo en rendimiento y eso que en Android no ha podido probar juegos, pero eh, hay juegos eh, ahora mismo en el iPhone de 300 megas y con el 3GS van hiperfluidos. Sí, sí. Pues me gustaría ver el rendimiento que tendría Android con un juego, digamos, de verdad, 200-300 megas de juego y, y moviendo polígonos, a ver qué rendimiento tendría eh, el sistema operativo. Eso sí que me, me gustaría pero...
0: eh, verlo. Si dejamos de hablar un poquito el rendimiento Y hablamos de las prestaciones mmm, Esta es la cosa muy chunga para el iPhone O sea, en prestaciones realmente El salto fue de la 1.0 O de la 1.04 O la 1.4, que no recuerdo cuál era A la 2.0 Que abrió el tema de las aplicaciones y tal Para mí la 3.0 ha sido un engaño O sea, realmente Lo que prometían de que dispositivos con, eh, Por Bluetooth y por eh, Conectores 60 pines y, y la leche en vinagre la tercera fue la que trajo el copy-paste, ¿no?
1: Sí. Iván, Iván, te lo dije sí. el viernes. Eh, lo que hace Apple es vender vende sensaciones como MV, claro. es lo sí, mismo. Sí. O sea, es, mira el... el, el este, te lo dije, el, el iPod puede ser el nano que tiene radio integrada, puede ser. Sí, sí. sí. Pues ya ves tú una radio integrada que le cuesta cero hacerlo, ¿sabes? Pues la gente ya, oh, lo mejor, y saca fotos. ¿Para qué quiero un, escuchar un EP3 para sacar fotos? Para eso me hago oh, mi cámara de fotos o mi reflex. Sí, pero o sea, este caso... no sé.
0: Es que hablamos ya de promesas incumplidas o sea, ya no Sí,
1: es, bueno, puede ser más fuerte, sí, exactamente Y la gente La gente usuarios de Mac ¿vale? ¿Cómo se les llamaba? Eh, no, no. ¿Famboys? Vale, sí, cierto, se me olvidaba eh, Les da igual Bueno, pero no pasa nada, bueno, se les perdonamos Si fuera Microsoft, la acribillan ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: no, no, no
3: hey, Yo soy usuario de Mac y tengo una Magic Y...
0: Y en tampoco todo es perfecto. ¿eh? No hay que, es un objetivo. Que... hay que ser objetivo, hay que ser objetivo si no es, esa
3: no, es, no, es Windows, es un problema, pero tampoco es perfecto.
2: Está claro. Pero por ejemplo, el copy-paste, eh, ¿vosotros cómo veis la implementación que ha hecho Apple con respecto a este teléfono? Porque sí, les ha costado, pero han implementado copy-paste que, o sea, le da mil vueltas eh, a cualquier sistema operativo.
1: Yo es que no lo he probado en el iPhone, yo te digo que como no tengo iphone no puedo hablar de eso. Pero bastante bien funciona el Android estoy contento y desde el primer día. Vosotros habéis tenido que esperar dos años, creo, ¿no? Sí. Y yo pa, Jota, sí, teníamos la opción de
4: copiar y pegar. Sí, un clippy.
1: Sí. Sí, pero era tercero, ya, ya no era. tenías que hacer el habit break y meterle el clippy, ¿no? Sí. Vale. Vale, creo que lo hemos cortado, ¿no? Pago, ¿no? <risa> no, no,
3: ya no sé qué <risa> va a llevar. <risa> no. Lo copié de pegar, digo que, que salió la versión 3.0, digo que yo la pagué para la IPOTAC, porque además soy de los uh, desafortunados que teníamos que pagar las actualizaciones para nada. Realmente, si iba a saber que iba así, me hubiera quedado con 2.0. Porque sea, eh, creo que el IVA está más
1: subida que la 3.1. Os engañaron.
3: A mí sí. Yo con la 3.1 me engañaron.
1: Si es que Apple es el nuevo Microsoft del siglo XXI.
4: <ríe> la me lo va a pagar y yo no la pagué. No, no si, lo tengo como la 3.1.2 ahora mismo. Vale. Sí, sí. si esto me va a llevar a la cárcel, ¿sabes? Pero... <ríe> no, pero tienes el iPhone. Eh, tengo el iPhone y el iPod Touch. Ah, también, también tengo el, el iPhone. Es que esa fue una época donde tuve el 78, luego el 5800 y tal, pues, yeah. no había para otro Iphone, y cae solo el
1: apps. Eso nunca Pero va a pasar, no. sí. nunca nos va a pasar lo de Android, nunca vamos a tener que pagar. Entonces, <risa> tranquilo que no, tranquilo que no.
3: Bueno, y de hecho, lo que hablamos desde navegadoras, lo que no habéis dicho son los precios. El tontón va para el, Iberia, vale 100 euros Eso para es el iPhone. Y, y, y el Copilot Live Iberia vale, que su, creo que son 25 euros.
2: Joder, claro, sí. es
3: que hay que contextualizar, porque claro, yo hablo del iPhone, termina, termina no no Y lo que sí que no hemos comparado Y que realmente es infinitamente superior en el, Al menos en el caso de la Magic Es el GPS O sea, el receptor GPS de la Magic Es soberbio Y yo gente de iPhone no hago más que sentir Que se quejan, sobre todo cuando navegan Cuando navegan me refiero a Tontón. Por eso Tontón tuvo que sacar el soporte Con su
2: propia línea sí, sí. de GPS Porque si no cuando te decía gira a la derecha también pasa a otras calles sí, pues sí. A ver, lo que te comentaba antes es hay que contextualizar porque a ver, yo hablo del iPhone, pero en todo momento hablo de iPhone con jailbreak okay. y desde un punto de vista mejor de un usuario ¿Sí? normal. Entonces, lo que os comentaba antes de la escena, eh, eh, underground, qué ocurre que en, en iPhone pues está eh, están hackers, en y eso, eh, yo, eh, gente, que ha pasado directamente de un simbian del año Catapult ha pasado directamente a, al iPhone y, claro, han visto el cielo. Han dicho uf, barra libre, puede hacer todo lo que quiera. Integración, y entonces, claro, hay que hablar desde ese punto de vista. Me compro lo que hablábamos antes de las consolas. Claro, es que la Xbox, la Wii con respecto a la PSP3, siempre hablamos. En, todo, en todos los sentidos Entonces creo que esas, esa ese, el iPhone en ese aspecto también gana En esa escena Android que tiene por detrás
1: También, bueno, si ese de Symbian En vez de pasar por el iPhone, pasar por el Android También verá el cielo O sea, tampoco estoy de acuerdo solamente sí, que pase sí, por el Android eso es cierto. Sí, sí, sí. O sea, al igual que si sí que tienes una Super Nintendo Y luego te cambias a la Playstation o una Xbox Una de las dos vas a ver el cielo igualmente Vas a decir, sí. es una caña
2: pero hay que contextualizar ese sentido igual que lo de aplicaciones en segundo plano yo sí siempre que...
1: hablo con iPhone, más jailbreak, más todo lo que va por detrás pregunta en el iPhone tiene multitask, multitask ta, ba, multitarea tiene multitarea o en no, serie no tiene... con, el, sí. con el jailbreak ba, pero no vale. así no vale no te digo o sea nosotros todos hacemos libres somos legales vosotros no pues bueno, es sí. más, es más, desde la primera desde el primer file break Se puede hacer multitasking, multitasking O no se puede hacer eso Sí O sea, desde, desde, desde el inicio de los tiempos se puede hacer
0: Sí, de poco después poco después salió el backgrounder
1: Ah, vale De hecho,
0: antes era el backgrounder
2: Estaba con la versión 2 fue con la 30 cuando hubo mejoras de, en, con la actualización de software y, y se ha perdido, eh, digamos, prestaciones con respecto
0: a las versiones antiguas. No, pero ya, Antes, ya las han recuperado.
2: Pero la de ver todo el listado de aplicaciones, Creo que sí. eso está... Eh, yo no,
4: Creo eso no está... No está? Está. está No, pero sí. si lo combinas con ese setting, por ejemplo,
2: que eso, vamos, se lo todo el mismo, ahí lo tienes también Puedes cerrar los procesos que tienes abiertos Claro, ¿sabes? pero no puedes ¿sabes? cambiar de una a otra, antes era como en Symbian, no sé si es como Symbian Pusaba la tecla de menú de forma continuada sí, y también esa, tu, sí. todo el listado de aplicaciones ah. y cerraba. Sí. Y ahora el backgrounder, con la última actualización, con la 3.0, eh, hicieron un sí,
0: cambio no, no, no. Con monitor Uh -huh. y, no, y, no, y no funciona tan sí, bien pero eso con el setting lo, 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 lo hace si está pero eh... eso en ¿Es Android
3: tenemos el avance manager si para los permisos para matar procesos, para cambiar de aplicaciones, para matar cualquier cosa del sistema.
1: No, para cambiar para cambiar de aplicaciones, Manel, se puede hacer en la casita. La dejas presionar un par de segundos y te aparecen las seis últimas utilizadas y te sí. puedes ir rotando sobre ellas también. Sí,
2: sí, sí, sí. Lo sabía. Las formas que vale. el tema de la gestión de. Web. Bueno, como eh, la gestión de las, de, de las aplicaciones tampoco es muy precisa. Yo también uso el, el Task Manager, eh, perdón, el, ¿cómo se llama? Sí, sí, el, 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 el Rojo. Sí, el, el, el Killer. <risa> y bueno, cuando te das cuenta tienes abiertas ahí un en proceso en, en la <risa>
1: para la aplicación. Bueno, pero pero es, si va lento el sistema operativo, que a veces va lento, sabes, pues lo matas y ya está, sabes. O, de, o, o es más... Dejas el background, por ejemplo, el email, el alarma, lo que sea, y matas el resto, ¿sabes? En cambio, eso en el iPhone no se puede hacer. O sea, es un proceso. Entonces, eso no me gusta. Muchas veces he tenido que copiar cosas, ir a en esa misma carpeta, o, o estar en, en un email, me voy a un sitio, hago tal cosa, vuelvo, tal, y no sé. En cambio, en el iPhone no, no puedo. No,
0: eso es indiscutible. O sea, lo de las aplicaciones del iPhone en tercer, en segundo, en segundo no, ah, no me sale ahora El segundo no, bueno, eh, no tiene nombre. Eh, es cierto que las push... Tiene muchísimas ventajas en algunas cosas, pero lo ideal es el mundo en el que estén las dos cosas a la vez. Que tú puedas elegir una aplicación la quiero en el segundo grado o simplemente quiero que me avise con las con las push. Ahí está. Soy lo sí. ideal.
3: Por ejemplo, el caso más significativo es Twitter, el cliente de Twitter. Sí. Te sale arriba las notificaciones y te va saliendo el, el muñequito con un símbolo, con un número. Y son los números de los tweets que van saliendo y de que uno va salir. Eso me no funciona en segundo plano, no me molesta, lo tienes ahí y cuando te apetece vas a ver, los
1: miras. Que no lo uso porque tampoco es así. Sí, no yo, uso, yo sí lo uso, yo sí lo uso, es muy útil, sí, sí,
0: sí, es muy útil. Sí, sí, sí. Es. Más más? Ahí, sí. Eh bueno, no, no os quiero cortar, pero es que se nos está saliendo un podcast, un pelín largo. Y <risa> <risa> yo creo que si no podríamos estar hablando cuatro o cinco horas del tema.
3: ¿No supera? quieres superar
0: a o qué? No. <risa> que luego montarlo es muy duro.
4: <risa>
0: eh, yo eh, si yo me gustaría que diréis una en un una par de frases, vuestra opinión ya para finalizar, vuestra conclusión final sobre el tema en general. Manuel, que te has empezado? Manuel, perdón.
3: Bueno, pues yo te diría que es como un coche muy pesado con un motor muy, muy, muy grande, que de momento le cuesta arrancar, pero cuando empieza a acelerar, a acelerar, a acelerar, es como una nave espacial. Cuando salga de la órbita vas a ver que... Va a salir disparado Yo creo que está, está en marcha y, y, y de hecho yo ya estoy muy contento yo, La gente dice que todavía le falta No, no le falta Simplemente falta que los desarrolladores empiecen a hacer aplicaciones Pero es este todo operativo yo ya soberbio.
1: Felipe eh, Es un gran competidor eh, Para el iPhone eh, Una apuesta a punto Para otro smartphone táctil Vale eh, detrás está una gran compañía que es Google, que se hace muy bien las cosas, eh, las compañías telefónicas le van a apoyar mucho a este sistema operativo, Apple lo va a tener difícil, el, todo este nuevo mercado que Android le, le va a comer y como bien ha dicho Manel que el sistema operativo está en sí, faltan hacer muchas más aplicaciones, el despegar ya despegado, le falta arrancar mucho más y creo que este 2010 va a ser un año de bueno, muy bueno para Android carlos
2: pues yo, eh, yo creo que sí que, que va a evolucionar mucho sobre todo el, el poder el sacar teléfonos eh, para todos los segmentos va a ser muy interesante y el único miedo que tengo es que cada eh, que al final cada, cada compañía termine sacando su piel o, o su interfaz y al final esto termine siendo eh, distribuciones totalmente distintas que es lo que lo que ha pasado con, con Linux. pero es un, un sistema operativo eh, una muy buena alternativa al Iphone. Víctor. Sí, bueno, un poco estando
4: con todos, eh, pienso que también va a ser uno, vamos, bueno, es un sistema operativo que, que va marcando ya tendencias, ¿no? Y, y tiene muchos adeptos ya, también porque el Iphone pues, no hace asequible hace a todo el mundo, y, que también puede llegar a más público por el tema del precio de los distintos terminales que tiene y si sí, es un, un claro rival que, que tiene el iPhone y no como otras compañías que han sacado terminales que han siempre dicho que son iPhone killer y no no, no se han llegado a sumar eh, creo que Android como sistema operativo y con los distintos terminales que está sacando está encarrándose y que el año que viene va a sacar cosas bastante interesantes.
0: Bueno, pues si queréis el año que viene por estas fechas, volvemos a repetir el podcast y valoramos <risa> cómo ha ido todo. Hombre,
4: a lo mejor tú ya tenemos la oportunidad de probar más
0: un Android. Sí. De, yo, yo digo lo que he dicho antes, que mi próximo teléfono sea un Android, un iPhone o un PAL. Depende de lo que haga Pell dentro de 100 meses. No. Está en su mano. <risa> sí, sí. Yo sinceramente no la veo en esta carrera. Sí, la pre, la pre tira mucho. Yo
1: muy personal, pero no la veo.
0: La veo. La, yo la he utilizado y está muy
1: bien. No sé, está no bien, bien. depende del marketing que le den, el uso, a cuánta gente llegue, pero es muy buena. ¿eh? Yo lo he probado y e incluso, no mejor que el Android, pero está bastante bien. Tecla teclado 4T, el táctil, le está muy bien, es muy suave. Y el sistema operativo también tiene multi multiproceso, multitarea y está muy bien. A mí, a mí me gustaba. Yo creo que tiene los mismos problemas, no, no es un problema. Es que es le pasa lo
3: mismo al iPhone, es que depende de una sola compañía y en cambio de Android no depende de muchas bueno depende de Google pero es decir, lo vas a encontrar en muchos muchos terminales yo creo que la pal no va a estar en, en esta carrera porque no no tiene no tiene el hype que tiene o, claro. a, o, o los
2: ejércitos de fanboys que tiene Apple por decirlo.
0: no tiene mucha gente que hay detrás ¿eh? no te creas
2: pero le va a faltar desarrollo a pesar de llevar yo un año de desarrollo en Estados Unidos me pese en la tienda de aplicaciones y es lamentable, o sea, es que no hay
0: nada No, realmente la pena no un año, salió en junio, ¿eh? ¿En Estados Unidos cuándo salió? En junio, en junio. Será... salió la semana antes que el iPhone Bueno, pero ya lleva cierto recorrido en Estados
4: Unidos sí, igualmente en, en el sentido que estaba hablando operador yo pienso que, ¡pam!, eh, sabiendo ya lo que había tenía que haber intentado desarrollar más su tienda de aplicaciones para que fuese un terminal eh, más, eh, más atractivo a la gente ya no es solo tema del sistema operativo sino el rendimiento que le pueda sacar y eso depende de las aplicación
2: sí. y a ver si busco otro partner en España porque si la misma compañía vende el iPhone y vende la Pre pues la cosa es un poco complicada, tú la Pre se la vas a Orange y la va a vender como, como churro la va a publicitar hasta la saciedad a ver cómo que sale, sale para... la, la Pixi
0: ¿no? ¿También? la Pixi no creo que la vaya a tener también Movistar, la ponen en Pixi no, tú espérate <risa> yo lo que no sé es que las compañías ahora mismo de móviles cómo se arriesgan sabiendo que Movistar tiene el iPhone y cómo apoya el iPhone a, a venderles por dinero porque seguro que es porque les ofrece más Movistar que el resto, claro el producto es un suicidio aquí en España pero bueno, ellos mismos eh, bueno, pues ya no me queda nada más que, que despediros, agradeceros por supuesto vuestra presencia aquí. Ha sido un podcast muy entretenido. Eh, no podréis quejar de que no se ha hablado de Android. Sí, no, es que sí. Eh, y bueno, seguramente para muchos oyentes pues era una perspectiva nueva para ellos y sobre todo porque este podcast además muchas veces tira hacia Mac, aunque intento que sea de tecnología en general, ¿no? Eh, os vais despidiendo por orden. ¿Forma de contacto y demás cosas? Ma ¿Manel, por ejemplo? Pues nada, yo soy Manel,
3: eh, con Twitter ando un poco, por ejemplo, el que estáis es Manel Desk del PSC, pues fuera de la No viene de él, viviendo eh, y nada, si queréis contactar conmigo, ahí lo encontréis. Y bueno, estamos pues, es un placer estar con todos vosotros que seguir empujando, empujando, que va a llegar muy
0: muy lejos. Chao. Felipe.
1: Eh, bueno, yo soy Felipe, que me podéis encontrar en Twitter. Eh, mi Twitter es Felipe-RM. También en mi blog, que es feliperm.info. También en playsounds.es. Que si tenéis alguna duda nos podéis mandar. Bueno, tengo allí una sección en playsounds.es que es sobre Android. Si queréis mandarnos comentarios o audio correos a PlaySounds, pues mandárnoslo a playsounds.playsounds.es Y nada, gracias a gracias Iván por esta charla y nos vemos. Un saludo.
0: Eh, eh, tu turno ahora, Carlos.
2: Pues nada, eh, yo eh, me podéis localizar en Twitter por operador X y también eh, pues, estamos en GoPonyGo que es un blog sobre smartphones y también tenemos un, un podcast con, eh, llevamos muy poquitos episodios, podéis pues, suscribir pues ahí está, ¿no? gracias y por último
4: um, Víctor sí, bueno, igual que Operador eh, podéis encontrar en GoPonyGo y si no hay Twitter eh, como arroba cento,
0: cento. perfecto pues muchísimas gracias de nuevo a, a los cuatro. Y, y nos vemos, bueno, no, espero que podamos repetir, aunque sea por separado en algún otro podcast, y a ver si nos acordamos año que viene de mm, repetir este y, y valorar cómo ha ocurrido todo eso y si tenemos ya la, la de Microsoft, como se llama, el proyecto tal eh, por 80 euros o no, dólares
3: el año que viene comparamos Android 6 con
0: iPhone 5 o así si, sí, al ritmo que va y lo que voy a decir es eh, para contactar conmigo pues track23.com o track23.gmail.com o track23 m.com nos vemos en el siguiente, hasta luego